0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Nah zurück von der großen Reise. Ja genau, einmal um die Welt <lacht> in 80 <lacht> Tagen. Nähe. Ja, ja, bin, bin zurück, war äh, super. Wie war es denn so? Erzähl mal so, so ein kleiner Mini-Roundup. Ja, Mini-Roundup, ja gut, es hatte nicht alles mit Film zu tun, aber ich fasse mich ganz kurz und knapp. Äh, ich war Mittwoch auf dem Spiel Bayern gegen Paris. Da Danach ähm, war ich noch am Trainingsgelände, bin dann ins nächste Hotel eingecheckt. Dort kam dann unser Dr. van Thiel und der Chicks dazu. Und äh, ja, da haben wir noch einen schönen Abend in München verbracht, waren noch in 65, über den ich dann später noch ein bisschen, ein paar Worte verlieren werde. Und mhm. ähm, genau, und am nächsten Tag haben wir die Bavaria Filmstudios dort besucht und haben da auch einen kleinen Bericht gedreht, der jetzt allerdings noch, ich nenne es mal ganz professionell in der Post-Production ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Genau, so, das und
1: was, was war dein Highlight so
0: bei den Filmstudios? was ja, bei den das Filmstudios ist <lacht> Sonst hätte ich gesagt, Fußballspiel. <lacht> <lacht> ja, genau. <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, ist ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite fand ich es cool. Jetzt nochmal irgendwie so re rekapituliert ist es, naja, wir haben jetzt 21 Euro bezahlt, ist quasi für eine Tour inklusive 4D-Kino. Das 4D-Kino mit Mowgli's Dschungelabenteuer war tatsächlich ziemlich, naja, unterdurchschnittlich, sage ich jetzt mal. Also das mhm. war echt, äh, für das, wie das funktionieren soll, mit Bewegung quasi und so leicht wirst du dann auch mit so mit so ähm, nassen, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, beperrt mit Wasser. Und ja, das war jetzt so ein bisschen, oh, das war echt lasch. Vor allen Dingen waren die Bewegungen von den Sitzen nicht immer, also die haben sich auch bewegt, wenn sich im Film nichts bewegt hat. Das ist ja sowas, das mag ja. ich ja gar nicht. ja, so Also okay. wenn, dann musste du schon irgendwie getimed sein. Ja, und sonst, es war echt interessant. Ich glaube, das Interessanteste ja, das, was am meisten hängen geblieben ist, war, glaube ich, die Raumstation von Stowaway. Diesen Netflix-Science-Fiction-Drama, mhm. sage ich jetzt mal, hier mit äh, Tony Collette und Anna Kendrick. Weil das war eigentlich ganz cool aufgebaut. Er hat es auch gleich erklärt, dass da halt ein Haufen Teile auch benutzt wurden oder verbaut wurden ähm, von den Set-Designern, die ähm, ja auch so groß... Äh, Waschmaschinen und so Geschichten, also irgendwelche Abluftschläuche und sowas. Für das, so, wie, so wie man es sich quasi aber halt auch denkt. Ähm, und das sah ziemlich cool aus, weil da warst du drin und da war schon das Gefühl so, okay, das sieht jetzt aus nach einer echten Raumstation. War ähm, mhm, okay. ja, weniger überrollt, war ich jetzt vom Boot zum Beispiel, weil ich war halt auch schon im Technikmuseum in einem U-Boot. Also das war jetzt halt kein großer Reiser, wo ich jetzt dachte wow, 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 das Klassenzimmer von Fuck you Goethe war auch nur so lala, obwohl das das einzige gefühlt richtiges Set war, wo auch gedreht wurde, weil die meisten Sachen werden ja dann quasi in irgendeiner Halle gebaut, einfach für mhm. die Führung, aber da wurde halt gedreht, da hat man auch direkt gemerkt, was ich dann ziemlich interessant fand, da waren dann auch ähm, mit so roten Bändern auf dem Boden abgeklebt, wo quasi der Kamerawinkel ist und wo nicht, also wo man sich noch aufhalten kann, um nicht in der Kamera zu sein, so Geschichten, das war mal echt interessant, aber sonst, ja, also so der richtig große Reiser war es nicht, war sehr interessant, war lustig irgendwie das Weiße Haus kurz zu sehen, weil ja, da auch irgendwie sechs Wochen lang Kung Fury 2 gedreht wurde. Da war dann noch ein großer Aufsteller von Arnold Schwarzenegger, weil der ja vor Ort war und da ja der den Präsident spielt. Und da haben wir uns natürlich auch mit Arnold Schwarzenegger noch fotografiert. Und das war dann schon cool irgendwie, dieser, dieser eine Gang, den sie danach gebaut haben. Aber ja, unterm Strich, es ist schon sehr interessant für alle, die irgendwie im Kino oder Serien was am Hut haben. Und man hat ja auch immer, also man kann auch Glück haben und kann mal einem halt auch über den Weg laufen, weil die da halt scheinbar ja dauernd auch unterwegs sind. Gerade so ein Michael Bulli-Herbig. Der da mhm. ja aus und eingeht und gerade irgendwie die letzte Staffel äh, LOL dort jetzt auch gedreht hat und so Geschichten. Aber wir haben jetzt keinen getroffen. Die Führung war super gemacht. Also, dieser Laurenz, der sie geführt hat, war echt, echt ein netter Typ. Da hat es auch echt locker gemacht. Aber sonst, ja, es ist mal interessant, aber es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen.
1: Ja krass, ich wusste gar nicht, dass Kung Fury überhaupt da äh, gedreht wurde oder Teile davon
0: dort gedreht wurden. Ja, ich auch nicht, bis ich dort war. <lacht> <lacht> ja, sie hatte auch keine Ahnung. Er hat es aber erzählt, wie gesagt, wir waren ja dann auch quasi in dem einen Flur vom Weißen Haus gestanden mit so einem Aufsteller von Arnold Schwarzenegger mit irgendwie im Anzug verrissen und verblutet und mit, mit, einer, mit einem MG in der Hand, also so typische Pose halt, ja. Ja, ja, gab's da Infos schon, wann der kommt? Nee, Oder irgendwelche? nee, nee. Also der okay. hat da leider nichts dazu gehabt. Wobei ich auch sagen muss, dass, was mich am meisten gefreut hat, dass der, der den Tour gemacht hat, auch schon so ein bisschen filmbasiert war. Ich meine, mhm. für mich ist das immer so ein Ding, ob die dort arbeiten, ist jetzt eine Sache, aber ob, also gefühlt ist auch mit dem Herzen dabei. so Also da hat echt ja. so ein paar Facts im Hintergrund gehabt, auch tausend Schauspieler aufgezählt und so. Also das war nicht mal so, ja, jetzt zähle ich mal meine üblichen drei Schauspieler auf, die hier schon mal gedreht haben, sondern da war da schon irgendwie richtig im Thema drin. Und das hast, mhm. hast du mir auch abgenommen. Das hat mich echt gefreut, weil da kann es ja sein, dass du mal ja so einen hast, der halt das, was weiß ich, als neben Studium sich ein bisschen was dazu verdient und führt die Leute halt da irgendwie total strikt durch und hält sich an den Ablauf. Und da hat man schon gemerkt, ey, ähm, da ist doch schon ein bisschen Fachwissen hinten dran, ja.
1: Mhm. Okay, ja, da macht ja auch gleich äh, ein bisschen mehr Bock, ne? mhm. wenn du merkst, dass es das jemand macht, der halt irgendwie auch selber Filme liebt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Alright, schön. Dann äh, werde ich mir das mal auf die Fahne schreiben, wenn ich mal wieder dort in der Nähe bin, dass ich da auch mal wieder hingehe, weil bei mir ist es schon eine ganze Weile her tatsächlich. Da gab es auch jetzt nicht so extrem viele Sets, die da aufgebaut waren oder sowas. Das war alles noch ein bisschen, ja, ich sag mal deutscher. Es waren relativ deutsche Sachen, mhm. die sie da irgendwie ausgestellt haben. Also da war jetzt nichts irgendwie mit ja. großem Film-Feeling äh, und so weiter. Aber. Ja, vielleicht nächstes Mal, steht ja noch auf dem Plan irgendwann mal die, ähm, wie heißen die anderen Studios, Babelsberger, sind das die Babelsberger, Babelsberger, ne? Stud Babelsberger ja, Studios, ja, ja. da hätte ich auch mal Bock, das wäre auch mal sowas, wo ich sage, hey, da so ein Abstecher machen, mal zwei, drei Tage irgendwie in Berlin und dann mhm. sich die mal reinziehen, da hätte ich auch mal Bock drauf, auf jeden Fall, naja, ja. wir äh, werden berichten, wenn es eintrifft, so. Was trifft heute ein? Ähm, ein großes Potpüree an Themen. Wir haben die Oscars mit dabei, die wurden ja jetzt am Wochenende verliehen. Und da wollen wir auf jeden Fall ähm, mal einen Roundup machen, drüber sprechen, was denn so preistechnisch passiert ist. Dann haben wir uns Scream 6 angeguckt. Man mag es kaum glauben. Wir haben ihn geguckt mhm. und äh, er hat bei uns Gefühle ausgelöst, von denen wir, glaube ich, nicht so dachten, dass sie geschehen werden. <lacht> <lacht> Mehr dazu nachher. Dann haben wir. The Last of Us, die letzte Folge, ist nun vorbei und hat die Herzen vieler Fans höher schlagen lassen. Ähm, da wird auch drüber gesprochen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, The Mandalorian, Folge 2, wollten mhm. wir ein bisschen drüber quatschen. Zu ja. uns mal kurz, wie uns die so gefallen hat. Da hatten wir auch privat schon mal äh, kurz geschnackt. Mhm. Und natürlich was uns sonst noch so ähm, ja, vor die Mattscheibe gekommen ist. Und bevor wir in die Themen einsteigen, ja starten wir nochmal mal direkt. Was gab es denn zuletzt noch Großes oder Kleines zu gucken? Hendrik?
0: Ähm, zwei Sachen, die ich mitgebracht habe. Einmal dieses obligatorische aktuelle Folge Shrinking. Weil normalerweise hätte ich vielleicht gar nicht drüber gesprochen, deswegen ist obligatorisch schon auch eigentlich Quatsch von vornherein, aber <lacht> meine Güte ist die mir zu Herzen gegangen. Bist du, bist du aktuell, hast du die letzte geschaut zufällig? Das war Folge 8, ne? Äh, boah, du fragst mich was, von, ja, äh, von Zack ja, Breff ja. Halt. also quasi ja, 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 genau. directed. Ja, genau, ja, ja,
1: ja, ja, ja habe ich gesehen.
0: Oh. Ja. Gott fand ich diese Folge so toll. Also auch wieder, mhm. ich, es ist eigentlich so bescheuert, weil normal sagt man ja, wenn irgendwie der Name von einem von einem Charakter irgendwie nicht hängen bleibt, wie toll kann er dann sein, aber diese Kollegin von Jason Siegel, also die ist <lacht> die ist im, immer mehr MVP. Ohne Spaß. Also einmal vom, vom, vom irgendwie von den Outfits her und wie sie immer spricht und so, ey, das ist so cool. Ähm, auch auf dieser Gala dann von ihrem Ex-Mann, wenn sie dann die Nachbarin mitnimmt und quasi den, <lacht> den Veteranen. Und es ist einfach, wie das so herzlich inszeniert und dann aber auch ähm, Harrison Ford, der es erstmal so ein bisschen mit sich struggelt und quasi das, was er nie wollte, nämlich Probleme mit in eine Therapie äh, mit reinnehmen und was ihm dann auch das erste Mal passiert und ja, und dann aber auch die Entwicklung von Jason Siegel, als ich mochte diese Note, auf der die Folge endet. Also die war dann mhm. schon irgendwie für das, dass die restliche Folge eigentlich ziemlich unterhaltsam und auch positiv gestimmt war. War so der, der Schluss wieder so ein bisschen, ah. Also ich fand es total toll, weil es geht ja darum, dass er jetzt mal wieder in der Position ist, mal eine Ansage zu machen, also seiner Tochter. Ja. Und nicht immer sich entschuldigen, also, wie soll ich denn sagen, seine seine Befugnis, das zu tun, ist ja nicht damit äh, erloschen, dadurch, dass er jetzt die ganze Zeit äh, über oder Zweck seiner Frau getrauert hat. Und das irgendwie mal anzuerkennen und dann auch mal den Schwung zu kriegen und mal wieder mit der, überspitzt mit der Faust auf den Tisch zu hauen, fand ich dann extrem toll. Obwohl es natürlich jetzt zumindest mal vorerst nicht so funktioniert hatte, wie er dachte. Aber ich glaube, da mhm. kriegen sie ganz gut die Kurve in der nächsten Folge. Also ich muss sagen, das war so wieder so ein rundum sauberes Ding. Ich war echt wieder ergriffen.
1: Ja, ja, ja ich, mir, mir hat die auch gefallen, muss ich sagen. Ich dachte zwar schon, dass es die letzte Folge wäre, also dass es das Staffelfinale oh, das wäre. Ich, ich hatte, Aber Nee, war nicht so. Es ach kommt so, ist eine nicht Folge. so, okay. Ja, weil ich dachte irgendwie, ja, ich meinte, ich hätte irgendwas gehört von acht Folgen. Mhm. Oder habe es irgendwie durch, durcheinander gebracht. Auf jeden Fall war es nicht die letzte Folge, weil als sie dann zu Ende war, dachte ich so, hä, das soll jetzt die Abschlussfolge sein für die Staffel? Das kann nicht sein, das war mir zu Unspektakulär. So, weißt du, so, so, da war nicht so wirklich ein Cliffhanger drin. Es ging dir auch nicht so krass irgendwie ans Herz oder, oder sonst irgendwas. Also, irgendwas hat mir da gefehlt. Mhm. Dann habe ich noch mal recherchiert und habe ich gesehen, ah nee, da kommt noch eine Folge. Und dann dachte ja, ich mir, voll. ah ja, okay, okay. okay. Ja. Aber ja, da brauche ich gar nicht so lange machen. Ich gebe dir da in Allem recht. Ich habe das genauso alles empfunden. Ich war, war sehr überrascht, dass Zach Breath Regie geführt mhm. hat für die Folge. Super. Fand ich total cool. Ja. Und ähm, hab das auch alles gemacht. Also, gerade das, was du auch gesagt hast, dass jetzt Jason Siegel halt einfach mal wieder lernen muss in im, im Leben zu stehen und halt auch seine Wünsche auszuformulieren und auch hinter genau. den Wünschen und dem zu stehen, was er halt auch will. Und vor allem halt auch mal ja die Bezugsperson zu seiner Tochter mal wieder darzustellen. Und mhm. das geht ja halt auch über solche Themen, wie es halt da in der Serie gezeigt wird, dass er halt auch mal sagt, sorry, so geht es nicht. Oder du, du hast in mir immer noch eine Respektsperson vor ja. Augen und nicht den Hampelmann. Und das fand ich auch ganz cool. Die Entwicklung von seiner ähm, nicht Freundin, was ist sie? Äh, äh, Arbeitskollegin so. Ja, Arbeitskollegin, ja. ja. Die fand ich ein bisschen komisch, weil sie ja eigentlich immer relativ straight und auch stark ist. Da hast du jetzt halt gemerkt, ja okay, eigentlich ist sie das gar nicht so, weil das ist anscheinend ihre Achillesferse so, ihr Ex-Freund, weil das mhm. hat sie dann schon hart getriggert. Ja. Tatsächlich, was auf, auf jeden dieser Fall. Gala da passiert ist, das war auch äh, zum einen fand sie ich sehr witzig, zum anderen aber auch so ein bisschen, ah okay, ich weiß nicht so, aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn, war eine gute Folge. Ich freue mich auf die letzte und bin sehr gespannt, wie die Staffel dann zu Ende geht. Man weiß ja, glaube ich schon, dass auch eine zweite Season dann folgen wird. Genau. Da bin ich auf jeden Fall freudig äh, gespannt drauf, was da noch so kommt und hab da Bock. Mhm. Ja, definitiv. Ähm, dann mache ich mal mit irgendwas weiter. Was habe ich denn geguckt? Ich habe geguckt, The Majestic habe ich mir reingezogen mit Jim Carrey. Das ist ein Film, der ist mega unbekannt. Mhm. Den kennt so ziemlich... Kein Mensch. Der ist von Frank Darabont, <lacht> den wir ja letztens gerade ja, ja. mit der Nebel auch äh, besprochen hatten. Und da geht es letztendlich um, um ihn, um, um Jim Carrey. Er spielt so einen Hollywood-Schreiber, Drehbuchautor. Das spielt in den 50er-Jahren. Und da wird ihm irgendwie Kommunismus oder irgendwas vorgeworfen. Mhm. So ein kleiner Skandal, dass er auch in, in Hollywood dann auf diese Liste kommen soll, dass er halt nicht mehr arbeiten darf und so weiter. Hat dann einen Autounfall. Und verliert aufgrund von diesem Autounfall sein Gedächtnis und wird von jemandem gefunden und dann in so einem ja, in so einer Kleinstadt quasi gesund gepflegt. Und dort halten ihn alle für einen verloren gegangenen Kriegsveteran, dem er halt extrem ähnlich sieht. Und da ist halt der Vater von diesem Kriegsveteran und das ganze Dorf und, und alle verehren ihn quasi wie so ein Held. Und er weiß halt selber nicht, wer er eigentlich ist und nimmt erstmal die Rolle dieses Helden an. Und ähm, ja, im, im Fortschreiten des Films geht es halt immer mehr in diese Richtung, ist er es wirklich? Ist es vielleicht nicht? Was könnte Wahrheit sein? Was könnte nicht Wahrheit sein? Und alles halt sehr, sehr schön erzählt. Es ist mehr ein Drama, also so typisch Frank Darabont, wie man es vielleicht auch aus The Green Mile kennt. Also gar nicht äh, unbedingt so witzig, aber mit einem ja, ganz, ganz tollen Händchen für Filmliebe, weil sein Vater, sein vermeintlicher, der in dieser Kleinstadt lebt, ist Kinobesitzer und sie, sie hatten halt früher ein Kino gehabt, das Majestic und das dann wieder aufleben zu lassen und diese ganze Filmliebe, die da hinten drin steckt oder hinten dran steckt, das ist super schön inszeniert zum einen, es ist zu großen Teilen auch wirklich ein bisschen cheesy, also da merkst du mhm. halt den Darabont extrem, ja, ja. <lacht> äh, bei dieser Cheesiness, aber das war ein ganz, ganz herzlicher ja, herzerwärmender Film irgendwie, wo ich froh bin, dass ich den jetzt für mich entdeckt habe und auch endlich mal geguckt habe, weil er ist von 2001, also dementsprechend auch schon ein bisschen länger. Und weil er halt den Jim Carrey zeigt in, in einer Rolle, die er halt klar in seiner Vita schon öfters mal gespielt hat, aber meiner Meinung nach viel zu wenig, nämlich einfach mal den richtigen Schauspieler, den er rauslässt. Also ja. sprich, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein extremes Drama ist, also der, der drückt jetzt nicht auf die Tränendrüse. Es ist eher so, sagen wir mal, Drama trifft Romanze. Das trifft's eher. Das ist eigentlich äh, sehr, sehr romantisch, das ganze Thema, aber halt, ja, super schön erzählt irgendwie. Also, mir hat er richtig Bock gemacht und ich muss sagen, wenn man Jim Carrey Fan ist und will ihn vor allem auch mal in einer anderen Rolle sehen, außer den dümmlichen Rollen, dann ist The Majestic eine sehr, sehr coole äh, Angelegenheit. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Den habe ich jetzt gesehen bei, äh, wo habe ich denn den gesehen? Ich glaube, bei Sky ist der drin aktuell. Okay. Da habe ich den geguckt gehabt. Ja, so viel zu The Majestic. Ja, klingt aber gut. Ja, doch, war gut. Ja, aber es, tatsächlich hat er mir jetzt auch gar nichts gesagt. Wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine untergegangene kleine Filmperle. Den kennt, also ich habe auch mal rumgesprochen, so bei mir, den kennt keine Sau. Also es hat
0: niemand auf dem Schirm, dass dieser Film existiert. Ich frage mich immer, wie sowas, wie sowas passiert. Weil ich meine, wenn man überlegt, ich meine, Laurie Holden spielt damit, Martin Landau spielt damit, gute Bruce Campbell spielt damit. Also das ist doch irgendwie ja. Keine Ahnung, ja, das ist vor
1: allem <lacht> gut, dass du sagst, Bruce Campbell, das ist halt geil, ja. weil so, so kurzer Spoiler, er spielt halt quasi einen fiktiven Charakter, den man in einem Filmtrailer sieht, von einem Film, den halt Jim Carrey äh, äh, geschrieben hat, im Film selber, also ja. er kommt so im Film eigentlich nicht vor, sondern nur in diesem Filmtrailer und es ist halt so ein Abenteuerfilm mit so einem Pharao und so weiter, es ist so gut, also wenn man halt Bruce Campbell Fan ist und sieht dann in, im Film, in einem Film. Ich schwör's dir, du hast kurzzeitig mal so Pipi in den Augen vor, vor, äh, ja, vor Comedy halt mhm. einfach. Sehr, ja. sehr geil. also ja
0: nee, nee, Aber von daher wundert's mich halt einfach. Also wenn du jetzt überlegst, so Matt Damon, wahrscheinlich halt auch kurze, kurze Rolle nur, aber ja, ich weiß auch nicht verrückt, dass sowas untergeht, aber halt auch zweieinhalb ja. Stunden oder was. Puh. Oh ja, der war schon lang. Also ich habe dann irgendwann gegen Ende hatte ich auch gedacht, puh,
1: da der, ist aber ganz schön einen äh, hingelegt, so in mhm. Bezug auch auf diese Romanze und so. Weißt du, es ist halt, wie ich schon gesagt habe, an manchen Ecken ist es halt schon cheesy, wie es halt die Filme damals waren zu dieser Zeit, wenn es halt so ein bisschen in diese romantische Richtung mhm. ging. Und ja, das muss, wenn man das schluckt, dann funktioniert es aber wunderbar. Also das war völlig okay.
0: Okay. Äh, ich habe nur noch einen Film mitgebracht. Also was heißt, nur noch? Eigentlich so ein klein, Ich weiß gar nicht, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich, wir waren in äh, München, waren wir in 65 oder 65 oder keine Ahnung, wie da wie, wie, wie am liebsten ausgesprochen wird. Ähm, der Science-Fiction-Film mit Adam Driver, produziert von Sam Raimi. Und ey, ich fand den echt okay. Also ich finde ihn jetzt nicht, nicht außerordentlich super und nicht außerordentlich beschissen, sondern ey, der war einfach okay, unterhaltsam, der geht wirklich genau eine Stunde 30. <lacht> äh, erzählt alles relativ stringent, das Pacing ist auch super. Es gibt einmal so eine kurze Phase in einer, in einer Höhle, äh, die man ja auch im Trailer, glaube ich, sieht, wo so kurz mal so, das ist das ist fast fünf Minuten zu lang, aber ich glaube auch nur, weil man es gewohnt ist, dass es halt wirklich von Punkt zu Punkt geht. Also mhm. Absturz, Raumschiff, ähm, Plan schmieden, Plan ausführen, Filmende. Okay. So, Also da kommen natürlich immer so kleinere Herausforderungen mal hoch, äh, aber die werden halt auch schnell geklärt, muss man sagen. Also man könnte es sogar kritisch anmerken, könnte sagen, vielleicht sogar zu schnell geklärt, was mich mhm. jetzt aber überhaupt nicht gestört hat, weil dadurch hat der Film halt ein relativ rundes Pacing. Und da ist halt auch schon... ach, wie soll ich sagen? Ich mag das halt einfach. Ich mag halt Dinosaurier, zumindest Dinosaurier-ähnlich. Das könnte man jetzt noch vielleicht kritisch anmerken, dass die Dinosaurier nicht aussehen. Also, sie sehen aus wie Echsen. Und es gibt auch sowas, was annähernd aussieht wie ein T-Rex. Aber der Rest ist so ein bisschen, naja, mehr Fantasy-Echsen wie jetzt wirklich Dinosaurier. Okay. Aber so der Impact ist halt auch cool, weil müssen sich natürlich ab und an mal verteidigen gegen die Dinosaurier. Und das hat schon tatsächlich Konsequenz und Impact. Also wenn er da mit seiner futuristischen Knarre loslegt, also das Ergebnis sieht man dann schon an den Dinosauriern und das fand ich so mhm. selten. Weil ich ja. muss sagen, ich denke immer an Dinosaurierfilme, da hast du ja jetzt eigentlich nicht viel mehr wie jetzt Jurassic Park und die ganze alles, was halt außen rum ist und was gibt's denn da noch? Da gab's mal diese diese komische B-Movie-Horrorreihe, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die hieß, wo es auch Carnosaurus oder sowas und ähm Spontan wird mir jetzt gar nicht arg viel mehr einfallen, was so in die Abenteuer Dinosaurier mhm. richtig aussieht, es ist dann sowas wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder so Geschichten, aber das ist jetzt, das setze ich jetzt mal in Klammer. Und ja, oder ist,
1: irgendwas oder irgendwas von Asylum, ja. Ja,
0: sowas halt, genau, <lacht> ja, genau, ja, the three-headed T-Rex versus, äh, keine Ahnung, ja. Richtig, aber nee, von daher fand ich es ganz cool, dass da mal wirklich auch so ein bisschen Impact ist, also wenn der schießt, das sieht man dann halt schon, was für Ergebnisse dadurch erzielt werden und ähm, von daher hatte ich echt Spaß.
1: War das so vom Feeling her? Ich weiß noch, als ich den Trailer zum ersten Mal sah, dachte ich mir äh, nur, oh ja, Science-Fiction-Waffen und dann Dinosaurier, kommt dieser Vibe so ein bisschen auf im Film?
0: Was meinst du? So, was, genau? was, also,
1: also, ja, was, was, dieses, was dieses, ja, mit halt irgendwelchen Guns, laser Guns und so weiter, dann halt auf die äh, Dinosaurier feuern äh, und das ist halt so ein bisschen, ja, also einfach dieses Aufeinandertreffen von diesen zwei Zeitepochen.
0: Ach, also auf der einen Seite ja, weil du halt, weil Adam Driver hat halt auch schon so ein paar Gadgets zum Beispiel, wo er irgendwie das Terrain scannen kann oder sowas. Also in die Richtung schon, mhm. nur gibt es keine Laserwaffen. Also. Die okay. laden sich irgendwie lasermäßig auf. Es ist aber mehr eine Shotgun oder ein Gewehr. Also, es sind wirklich yeah. Kugeln, die da fliegen oder Schrot oder was auch immer. Aber es ist jetzt keine, keine, ähm, ja, keine Laserwaffen oder so.
1: Ja, das ja. ist jetzt nicht. Okay.
0: Aber du hast, es ist auch, wie soll ich denn sagen, es ist auch eine relativ realistische Darstellung von Sci-Fi, würde ich sagen. Also es ist jetzt mhm. nicht komplett abgefahren mit allem nur so irgendwie Touchscreens und transparenten Gläsern, wo dann alles drauf projiziert wird, sondern das ist schon so ein bisschen down to earth, ohne dass es jetzt, naja, also es ist halt immer noch Science Fiction, aber ich fand es eigentlich so vom Ding her eigentlich ganz cool, es war alles einigermaßen nachvollziehbar, was er da benutzt.
1: Ja, okay. Ja. Das heißt für dich eine Empfehlung?
0: Äh, ja, also für, für mich und, und meinesgleichen auf jeden Fall <lacht> die Sache ist halt immer bloß man muss halt immer nur wissen, was man will also ich mache auf der einen Seite, keine Ahnung das ist wie bei Mad Max Fury Road, wenn die Leute sagen, ja ich habe mich doch nicht einen Film, wo sie von A nach B fahren und von B nach A und dann ist der Film rum und am Strich ist es halt so die, genau ja. so, die stürzen ab laufen von A nach B also es okay. ist eher so eine Mischung tatsächlich zwischen ja, zwischen Predator und After Earth würde ich sagen ah,
1: Okay, ja, ja ja, das ist eine sehr schöne Überleitung, nämlich ich habe Predators geguckt.
0: Oh je, da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ach Gott, oh Gott. Endlich. Ja, den habe ich auch noch nachgeholt. Den 2010er, wo es quasi darum geht, dass ja die, die Predator, ja, eine Gruppe von Elitekämpfern auf einen unbekannten Planeten holen, um sich dann wiederum mit ihnen zu messen. Mhm. vielmehr ist es ja nicht. Nee, das war es tatsächlich. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> hey, mir hat der Spaß gemacht, gell? Ich fand den. Echt? Okay. Ich fand den gut. Ich muss sagen, ich habe Adrian Brody die Rolle gar nicht abgenommen. Also, oh, der, sah, der sah stabil aus. Ich fand auch seine, 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 seine Muskeln und so weiter. Alles krass, wie, der, wie definiert er für diese Rolle war. Also, da dachte ich mir, boah, geiler Typ. Mhm. Aber dieses komische Sprechen. Und wir, wir werden es schaffen. Und äh, ich habe gedacht, er halt's Maul, Mann. Ich, ich kauf dir null ab von dem, was aus deinem Mund kommt. Also wirklich 0,0 Prozent. Das war mir so fast schon overgeacted cool, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Aber alle anderen, außer er jetzt, muss ich sagen, fand ich cool. Also hier, Topper Grace, da wusste ich, okay, da kommt was. Das, das passt nicht ins Bild, so wie der da acted. Ich mhm. fand Alice Braga auch ganz cool eigentlich, in der Art, was sie da gespielt hat. Walton Goggins <lacht> fand ich auch geil, weil er, halt, er hat so asoziale Sprüche drauf, einfach so, ja, ja. so richtig mies. Ja, äh, Danny äh, Trejo, ja gut, der war halt ratzfatz weg. Fand ich schade, dass der so schnell dann wieder äh, von der Bildfläche verschwunden war. Und hier Mahershala Ali äh, wusste ich gar nicht, dass er da mitspielt. Also, wie lange das jetzt auch schon her ist ja. und dass der da schon am Start war, äh, habe ich auch irgendwie, ja, war okay. Das war jetzt halt ein kompletter Nonsensfilm. Man muss halt sagen, da geht's halt um nicht viel. Da geht's halt diesen auf einem Planet und es wird abgeschlachtet. Punkt. <lacht> ja. Also mehr mehr ist es nicht. Das ist richtig hirnaus und blöd. Aber für das, was es wiederum darstellt, muss ich sagen, hat er mir doch hat er mir Bock gemacht und es lag glaube ich zum größten Teil am Design von den Predator weil die sahen halt einfach geil aus. Das war cool gemacht, fand ich. Und ähm, ich fand die Prämisse sau cool Ich habe mir nur äh, zum Beginn vom Film schon direkt gedacht, warum habt ihr das nicht ein bisschen besser erzählt? Weil da geht halt so direkt los, ohne großen Vierlefants. Die sind ja direkt auf diesem Planeten. Ja, ey, direkt in der Luft und, quasi. Und, und, und fallen schon <lacht> ja. durch die Luft sozusagen. Ja. Und das fand ich halt von der Einführung her mega lahmarschig. Da habe ich mir gedacht, oh, warum macht ihr das Ach, so? Das ist, ja also,
0: das ist ja super lustig jetzt. okay Also
1: irgendwie <lacht> Also also cool, dass man keine Zeit verwendet irgendwie, um ewig lang einen Bogen zu schlagen. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Hintergrund gewünscht zu den Predator, dass die irgendwie, keine Ahnung, dass man vielleicht kurz sieht, wie die selektieren auf der Welt. Weißt du, dass da, warum es genau diese Leute sind? Einfach so, so ein kurzes äh selektieren oder irgendwie eine Art oder eine Info, warum diese Leute jetzt speziell so interessant für die wiederum sind. Und das hätte ich halt geil gefunden. Oder auch, wie sie die halt kidnappen oder so. Also, ich hätte einfach gern gewusst, wie kommen die in die Luft? Also Wie, wie passiert das? Das hat mich die ganze Zeit so gefuchst, dass ich gedacht habe, wie haben die das gemacht? Warum sind die da? Wurden die dahin gebeamt? Wurden die gefangen genommen? Wurden die betäubt und dann in die Luft geworfen? Also, was war da hinten dran als Hintergrund? Und das erfährt man halt nicht. Und das fand ich halt so schade. Aber das ganze Thema da mit, mit, mit Dschungel und wie die dann da laufen auf diese Lichtung und dann sehen die diese anderen Planeten in der Ferne. Da dachte ich so, oh Mann, das mit mehr oder mit geileren Effekten. Da hätte ich, glaube ich, da hätte ich noch mehr Bock gehabt. Aber ich fand den jetzt cool. Also ich, Das hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> ich, ich auch nicht. <lacht> Also tatsächlich sehe ich fast alles genau andersrum, wie, wie du es jetzt siehst. Das ist ja super interessant mhm. jetzt. Also ich mochte, ich mochte Adrian Brody total. Ich habe das auch total abgenommen, diesen Bad, <lacht> Badass-Typ. Und mir gegen alle anderen hart auf den Sack. Also angefangen mit Alice Prager, ey, Die hat mich nur genervt, auf, auf drei Meter durchs, durchs Zielfernrohr geschaut. ey, Da ich schon, ist mir schon das Messer im Sack aufgegangen, ehrlich. Aber ähm, ich mochte diesen Yakuza-Typ. Auch dieses kurze oh. Duell fand oh. ich sehr
1: cool. Ey, das war optisch ja. so fett. Ich ja. dachte mir nur, oh Mann, das hat, da hat jemand wirklich das richtige Auge gehabt. Ja, und fand um ich. Diese auch. Szene ist äh, super. War, ja. ja, richtig
0: geil. Das fand ich auch cool. Was mich, was mich sehr stört bei dem Film ist dieser Mittelpart mit Lawrence Fishburne. Den finde ich so mhm. langweilig. Also, das, das zieht ihm richtig so, wie soll ich denn sagen, ab dem Zeitpunkt, keine Ahnung, das zieht sich mhm. so, finde ich, wenn die da in dieser Basis sind und, und er da so seinen Monolog hält von gefühlt 15 Minuten, also gefühlt, ja. Äh, ja. Aber ja, ich, ich muss sagen, unterhaltsam finde und ich finde es eigentlich auch cool, dass sie direkt, deswegen sage ich so, es ist echt verrückt, das ist, ist fast genau gedreht. Ich finde es cool, dass sie halt einfach nur durch die Luft fliegen am Anfang und du halt als Zuschauer mit denen quasi anfängst zu rätseln. Ich meine, klar hast du dadurch, mhm. dass du weißt, dass das ist Predator Franchise, äh, mehr. Also du bist ein Stück vorne dran vor den Darstellern, aber ich muss sagen, ich fand das trotzdem cool, dass man das zusammen dann quasi rausfindet, was jetzt abgegangen ist, auch wenn es jetzt nicht viel ist. Ich fand das Finale halt ziemlich cool, wenn er diese Feuer da anmacht und oh, mit, seinen, ja. mit seinem Hammer oder was das ist, oder mit seinem, was ist denn das, so eine Art Totschläger, keine Ahnung, mhm. immer so wieder gerammt kommt und haut immer einen mit. Ich fand das schon, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich fand es auch geil. Also
1: ich muss sagen, das sah halt mega stark aus, auch wenn mhm. er diesen anderen Predator dann halt befreit. Ja. Weil er ja weiß, okay, da, ist, da sind noch Rachegelüste vorhanden. Da ja. ist Beef. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, das war, ich fand das cool. Also ich mhm. muss sagen, ja, das war, äh, mir hat es gefallen, dass der halt in sich nicht quatschig war. Der ja, hat zwar dumme mh. Sprüche und ja, so, genau. aber der war in sich geschlossen quasi kein quatschiger Film. Und das war halt bei, ah, wie hießen denn dieser andere? Upgrade. Das war das mit dem Kind, ne, mit dem kleinen Jungen. Ja. Das war Upgrade. Glaub, genau. Ja, Der war mir dann halt innerhalb dessen, was er im Franchise darstellt, also mit dem mit der ganzen Vorgeschichte und so, dachte mhm. ich mir halt, ah, warum ist das so quatschig? Das habe ich nicht gemocht. Ja. Das fand ich halt hier dann wieder, ja, sehr ja, erfrischend fast schon, dass ja. es halt nicht quatschig ist. Und ich ja, fand auch geil ja. Äh, dass sie kurz äh, Arnold Schwarzenegger ansprechen. Also mhm. dieser, dieser, ja, ja. dieser Elite-Trupp und so. Genau, da richtig. dachte ich halt auch so: Ja, Mann, das, ja. Hab,
0: das ist für mich, das ist für mich,
1: das ist super. Ja,
0: ja, ja richtig. Nee, äh, stimmt. Also der ist schon sehr ernst, muss man sagen. Auch wenn da jetzt mal irgendwie zwischendrin halt mal ein Spruch oder irgendwie halt auf, da gibt es ja noch diesen Spetsnatz äh, soldat da mit der Minigun und so, den ich ja auch ganz lustig finde. Ich meine, da gibt es ja den einen oder anderen Spruch oder gerade von Walton Coggins. Aber trotzdem ist er halt wieder ernst der Film. Gebe ich dir recht. Ja, Bei mir war es das eigentlich schon im Großen und Ganzen.
1: Ja, bei den zuletzt gesehenen Sachen, mhm. abseits von dem, was noch so kommt. Hast du noch was? Ähm, nee, leider nicht. Okay, dann habe ich aber noch ein kurzes Feedback zur letzten Folge. Weil wir haben ja ähm, über die Turtles auch gesprochen. Und da hatten wir ja bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht. Mhm. Wer ist denn euer Lieblingscharakter von den vier Turtles? Und erstaunlicherweise, 50 knapp sind für Leonardo. So, Gott sei Dank. <lacht> und der Rest hat sich auf die drei anderen verteilt. Und es ist ja verrückt, also jetzt, jetzt frage ich dich, wer ist denn dein liebster Charakter? Leonardo dann wahrscheinlich? Ja, natürlich
0: Leonardo. Ja, ja, ja. Okay. Ich, bin, ich kann auch überhaupt nicht, ich weiß, was bei dir gleich kommt, wahrscheinlich, Ach. aber ich kann es <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen, wie man den Raphael cool finden kann. So. <lacht> da bin ich. und es, es sind ja echt viele Leute. Ist er nicht auf Platz 2 zufällig oder ist es ziemlich ausgeglichen?
1: Ja, es ist ausgeglichen. Also wenn okay. wir es genau nehmen wollen von den Prozenten, also ich lese mal kurz vor, Leonardo ja. hat 47 Prozent, ja. Raphael hat 20 Prozent, okay. Michelangelo hat auch 20 Prozent ah, okay. und Donatello hat 13 Prozent. So, und okay, das wäre ja. wär auch mein Pickwert Donatello tatsächlich gewesen. Also ich fand Donatello, das war der mit dem violetten ähm,
0: Ja, genau, der, der Schrauberligen Techniker mit, ja, dem, mit dem Stock. Mit dem Stock, genau. <lacht> ja. Den
1: fand ich halt immer eigentlich am coolsten, weil mir halt ja, Einfach, weil er der Schlauste halt ist. Also weil er halt mit Köpfchen arbeitet. Und das mag ich halt, dieses Nachdenkliche. Und man benutzt halt den Kopf, um, um sein Ziel zu erreichen. Das habe ich irgendwie als Kind immer sehr gemocht. Und auch irgendwie, dass er mit einem Stock kämpft. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die äh, Nunchucks eigentlich die liebsten Waffen sind. So vom asiatischen Style her halt. Das finde ich ja, halt extrem okay. geil. Aber ja, bei mir war es Donatello tatsächlich. Und ähm, ja, ja bei, bei dir dann der Leonardo, ne?
0: Ja, weil halt irgendwie A, quasi Anführer, B, halt kompletter Allrounder. Nicht dumm, nicht übertrieben schlau, hat aber trotzdem immer irgendwie einen Plan und hat den, den besten Kontakt, würde ich sagen, zu Splinter. Und hat halt zwei ja. Katanas. Und blaues Band. Also, sorry.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, sehr geil. Und äh, ja, wir haben auch noch ein bisschen Nachrichten gekriegt. Also, da will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir hatten ja auch gefragt in der Folge, wie es denn eigentlich aussieht bei äh, den Leuten, die schon Kindern haben, ob bei denen die Turtles halt irgendwie noch ein Thema sind oder nicht. Und tatsächlich haben auch Leute dann geschrieben, mh, dass es eher, ja, nicht mehr so ist bei den Kids, dass es das kaum ein Thema darstellt, sondern dass es halt eher so modernere Sachen sind wie Harry Potter und äh, oder Wednesday jetzt zuletzt sogar oder halt äh, okay. ja, die alt die altbekannten Dinosaurier sind auch immer noch ein Thema bei den Kids, also die sterben wohl nie aus. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, das ist wohl immer noch ein heißes Thema, aber ja, Turtles wohl eher nicht. Wir hatten auch ähm, Nachrichten gekriegt, dass vielen auch jetzt, weil wir auch gefragt hatten, ob sie sich denn freuen auf den neuen Film und ähm die denn so da, ja, die Meinung sind, dass vielen das auch relativ Wurst ist, also dass es früher in, in jüngeren, jüngeren Jahren tatsächlich ein großes Thema war, aber dass es den Leuten halt mittlerweile fast schon, ja, egal ist, dass da was kommt mhm. oder nicht. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wenn der Film dann kommt, wie der im Kino funktionieren wird, also so rein von den Besucherzahlen, ne, das ist ja sowas, wo ich sagen muss, da habe ich gerade so ein Auge drauf und bin mal ja äußerst äh, interessiert dran, was da passieren wird. Also ich habe mhm. auf jeden Fall vor reinzugehen, muss ich sagen. Ich habe jetzt letztens den Trailer noch mal geguckt und dachte mir, wenn der wirklich ins Kino kommt, dann will ich den glaube ich schon im Kino sehen. Ich habe doch richtig Bock drauf. Da bin ich schon angefixt und, und, und dich, dich ziehe ich mit, weil oh. ich sehe schon, Hendrik ist gerade so, mm, ich weiß nicht, oh. ja, ich weiß jetzt nicht so richtig du. <lacht> Das kriegen wir schon hin. So. Oscars, Hendrik, wollen wir damit anfangen? Ja, gerne. Und uns mal knackig durch die Liste arbeiten. Mhm. Ich würde sagen, wir können ja einfach mal so die, es gibt ja so eine Oscar-, ähm Liste der ganzen Gewinner und so weiter, durch die können wir uns mal durchforsten und halten uns aber vielleicht bei den Dingen, die uns jetzt nicht so stark interessieren, gerne auch ein bisschen kürzer, sonst wird es wieder eine ewig lange Sendung. Okay,
0: um, dann halte ich mich ganz zurück. <lacht> <Das ist
1: lustig. lacht> Fangen wir ganz oben an. Actor in a Leading Role, nämlich ähm, ja, der Oscar für den besten männlichen Hauptdarsteller. Wer hätte es gedacht, hat Brandon Fraser gekriegt. Neben ihm war noch nominiert Austin Butler, Colin Farrell, Paul Maskell und Bill Nye. Ähm, war mir fast schon klar, dass er den kriegt, weil durch die ganzen Preise, die vorher schon abgeräumt wurden von Brandon Fraser, war das für mich jetzt irgendwie keine große Überraschung mehr, muss ich sagen. Ich habe auch so ein bisschen gehadert, ob es vielleicht Colin Farrell auch sein könnte, weil Austin Butler fand ich zwar sehr gut in Elvis, aber Elvis war halt in Summe einfach nicht so der Film, der einen so richtig berührt oder bekommen hat, auch wenn die Darstellung großartig war. Deswegen mhm. war äh, der für mich fast schon raus, weil es waren ja so die drei, die man auch so ein bisschen äh, immer mal wieder gehört hat, einer der drei könnte es machen. Und wir hatten ja, als wir im, im Kino letztens waren, hatten wir danach auf dem Parkplatz noch kurz ge gesprochen. Was glaubst du, wer es wird? Was glaubst du? Aber ja. Wir haben ja selber an dem, selbst an dem Abend noch nicht wirklich ja, irgendwas gesagt gehabt. was für dich klar oder was hast du gedacht?
0: Ja, ja, also so ziemlich, was heißt ziemlich, die Sache ist, ist, bei den Oscars ist ja nie irgendwas klar. Also mir kommt es da immer so ein bisschen vor, als gäbe es immer so eine politische Agenda. Und hm. diesmal sind es. Äh, Außenseiter-Filme <lacht> habe ich das Gefühl, nur ja. ein Außenseiter-Darsteller. Äh, aber nee, also ich freue mich für ihn. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber äh, rein aus dem Trailer und was man so hört an, an, an Stimmen soll der Film jetzt auch nicht so der Kracher sein, aber er halt saustark in seiner Rolle. Und mhm. es freut mich, aber am meisten freut es mich eigentlich, dass er hoffentlich jetzt einfach mal so ein bisschen wieder oder der Weg geebnet ist. Für ihn, um einfach mal einen Fuß, also einfach mal zurückzukommen nach Hollywood. Aber das jetzt wild oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, weil bei ihm bin ich mir da nicht so sicher. Aber äh, ja, also tatsächlich erhoffe ich mir durch den Oscar jetzt ein Mumie 4.
1: <lacht> so, so
0: plump ist es. Ja,
1: ja wenn wir mal beobachten, was da jetzt passiert mit Bretton Fraser. Also, ich hätte auch Bock auf neue Filme auf jeden Fall. Ja. Um, dann es natürlich auch Actor in a Supporting Role, also sprich, ähm, den Oscar für die beste männliche Nebenrolle. Und das war ja eigentlich auch schon relativ klar. Ähm, Kei Hui Kwan aus Everything, Everywhere, All at Once hat den Preis gekriegt. Neben ihm war Brandon Cleason nominiert, Brian Tyree-Henry, Chad Hirsch und Barry Kugan. War für mich eigentlich auch relativ klar, auch wenn ich sagen muss, nach Banshees äh, of Initialin, den ich letztens geguckt habe, Barry Kugan war halt extrem stark in dem Film. Also ich habe mir, als ich im Kino saß und, und den Film geguckt habe, die ganze Zeit gedacht, oh, was der, was der abzieht. Also wie der spielt halt ähm, einen dieser Dorfbewohner, der auch so ein bisschen zurückgeblieben ist. jetzt Ich sage jetzt nicht behindert, also geistig behindert ist er nicht, aber es schrammt schon so ein bisschen an, an, an der Grenze zu, halt wirklich. Äh, ja, nicht ganz bei sich. Und mhm. das hat der so fantastisch gespielt. Also gerade auch die Emotionen, die er da reinlegt, dass ich ihm fast gew ja, gewünscht hätte, dass er den Preis kriegt. Aber ich war natürlich mega happy über Kehui Kwan der ja auch bei seiner äh, Rede dann auf der Bühne, äh, er hat ja alles, glaube ich, rausgelassen, was er rauslassen kann und Emotionen. Also es war fantastisch. Ich muss auch sagen, ich saß da und ich habe ja vorher bei den anderen Preisen, die er schon in der Vergangenheit abgeräumt hat, war ich ja auch immer sehr emotional dabei und habe es ihm voll gegönnt und hatte da jetzt auch wirklich fast so ein bisschen Pippi in den Augen, weil mich das so gefreut hat, als er da erzählt, dass er irgendwie als Immigrant nach Amerika kam und jahrelang, 20 Jahre lang halt irgendwo im Hintergrund gearbeitet hat als Standkoordinator und, und sonstiges und halt irgendwie nie den Step wieder geschafft hat, seit er halt ein Kinderstar war, irgendwo so richtig in, in, ins Schauspielbusiness und jetzt halt einfach durch die Rolle ist, wieder so, so ja, hoffentlich so einen Bass kriegt, dass er halt auch jetzt am Start bleibt. Das würde ich mir wünschen. Und ja, mich hat es sehr, sehr gefreut, hatte ich richtig Bock, äh, ihm dazu zu gucken und
0: ja, war für mich aber auch relativ klar, muss ich sagen. Bei dir? <lacht> Ja, also, ich <lacht> hab mal so, ich habe halt, ja, ich bin halt, wie gesagt, ich habe noch keinen Rewatch vorgezogen, von daher, ich bin immer noch verwundert über die ganzen Oscars. Und auch eigentlich bei ihm, das ist das bei mir wieder nur so eine Sache, ich denke halt, ja, gut, dieser Barry Kugan hätten wahrscheinlich bekommen, wäre er jetzt nicht nominiert gewesen, weil das ist wahrscheinlich auch die letzte Chance, wo man ihn jetzt, gerade in diesem Oscar-Bass-Hype, beziehungsweise auch die ganzen anderen Awards, halt jetzt einfach der Punkt ist, wo man ihm jetzt den Oscar gibt. Mhm. Deswegen denke ich, dass er ihn auch gewonnen hat, weil es einfach keine Ahnung die, die mehr oder weniger fast die Hände gebunden waren. Der Jury ohne dass ich jetzt ja. böse meine, ich will jetzt nicht seine schauspielerische Leistung irgendwie in Frage stellen oder irgendwas. Ich will nur sagen, das ja war ziemlich klar. Ich mach ja. das kurz und knapp.
1: Next one: Actress mhm. in a Leading Role, die Hauptdarstellerin, die weibliche. Ähm hat natürlich Michelle Yeoh gewonnen, auch für Everything Everywhere All at Once. Neben ihr war Kate Blanchett nominiert, Anna de Armas, Andrea Riceborough und Michelle Williams. Ähm ja, was soll ich sagen? Also ich hab mir das fast schon gedacht, weil sie halt auch im Vorfeld, wie auch schon bei den anderen Preisen jetzt, die wir genannt haben, halt so viel abgeräumt hat und du hast auch in der Halle gemerkt, al al allein schon, als die Namen genannt wurden, der Nominierten, ging bei ihr halt so ein Applaus los, also du hast, äh, gefühlt hast du immer schon gewusst, bevor sie den Preis genannt haben, wer ihn eigentlich kriegt, weil in der Halle so ein lauter Applaus für einzelne Personen da war, dass du irgendwie schon gefühlt hast, da, da ist irgendwas in der Luft und bei ihr muss ich sagen, ihr gönne ich das auf jeden Fall. Nicht zwingend deswegen, ähm, was sie für eine Historie in Hollywood und auch generell im, im Kino und Actionkino hat, sondern ich fand halt einfach diesen Film unfassbar gut und die Rolle, wie sie es gespielt hat. Also sie hat da so viel abgeliefert an Emotionen und irgendwie an, an, an Tiefe für diesen Charakter, den sie da spielt, dass es für mich äh er fast schon sich komisch angefühlt hätte, wenn sie ihn nicht gekriegt hätte. Weil, gut, Anna de Armas fand ich auch stark in Blond, aber das war halt trotzdem weit weg von dem, was nämlich Michelle Jo abgerissen hat. Andrea Riceboro kenne ich jetzt von dem aktuellen Film To Leslie, für den sie nominiert war nicht, den habe ich nicht gesehen. Michelle Williams weiß ich, die ist extrem stark. Aber ist, ich weiß, die wird oft genannt als extrem starke Schauspielerin.
0: Ja, was mich aber wundert, weil immer wenn ich die sehe, denke ich, äh, pff, echt jetzt? Also, ich, ich finde die sehr, sehr gut, aber die berührt mich nicht.
1: Und das ist bei Kate Blanchett zum Beispiel das gleiche. Ich finde die auch sehr, sehr gut. Und das, was sie abzeichnet als, als Schauspielerin in ihren einzelnen Charakteren, die sie auch immer wieder spielt, finde ich auch sehr, sehr stark und, und sehr greifbar, aber auch sie berührt mich nicht. Die ist mir zu kühl. Und das ist auch bei der Michelle Williams so. Und bei, ja, bei der Michelle Jo hatte ich das halt nicht. Das hat mich halt richtig zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Fuß erwischt, sozusagen.
0: Okay. So. Ja. Also ich habe ja, hab jetzt Tal leider nicht gesehen, aber da habe ich gedacht, das könnte wahrscheinlich die größte Konkurrenz sein, Kate Blanchett. Mhm. Aber ja war, ja, war ja jetzt nicht. Und wie gesagt, es bleibt jetzt wahrscheinlich bei gefühlt den nächsten Kategorien immer das Gleiche. <lacht> du, ich bin immer noch kein Fan von dem Film, ich muss noch nochmal sehen. Also für mich ist das komplett, also das aktuellem Stand, wie ich es das letzte Mal gesehen habe und wie mein Mut dazu war, komplett unverständlich, diese ganzen mhm. Oscars. Aber wie gesagt, ich muss ihn halt nochmal schauen. Deswegen kann ich ja, mich, ja. muss ich nur muss dezent zurückhalten.
1: Ja, das ist witzig. Ich hatte gestern, gestern hatte ich mit meinem Bruder ähm, mhm. geschrieben und er hatte den Film jetzt geguckt. Also Everything Everywhere All at Once. Ja. Der hat ihn die ganze Zeit vor sich hergeschoben, weil er halt noch nirgendwo verfügbar war. Jetzt ist er aktuell bei Sky drin. Entsprechend kann man ihn natürlich gucken als Abonnent. Und er hat ihn geguckt und hat mir geschrieben, der Film war so krass, der hat sich gefühlt wie damals, als er im Kino war und das erste Mal Interstellar gesehen hat. So vom. Mindfuck. Fuck, so beschissen. Ja, ja genau, <lacht> ich hasse ihn, das
0: da. Da ist der absolut völlig falsche Ansprechpartner. <lacht> ja, okay.
1: Klick, Hendrik hat den Podcast verlassen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. äh, der fand ihn auf jeden Fall großartig und ich hatte mit ihm eine sehr lange, sehr gute, intensive äh, Unterhaltung über diesen Film und über die ganze Tiefe, die in dem Film drin steckt was ich sehr, sehr spannend fand und das bringt uns nämlich jetzt auch zur nächsten Kategorie Actress in a Supporting Role die Schauspielerin für die beste Nebenrolle wurde Jamie Lee Curtis für, wer hätte es gedacht, Everything Everywhere All at Once neben ihr nominiert war Angela Bassett Hong Chao, Carrie Condon und Stephanie Shu. Und ja, da fragen sich ja viele, wieso hat Jamie Lee Curtis diesen Preis für diesen Film gekriegt? Mhm. Ähm, weil man, wenn man jetzt vergleicht, vielleicht mit einer Stephanie Shu, die ja für den gleichen Film nominiert ist, ähm, schon mehr abliefert in dem Film, so an Bandbreite. Und ja eine Angela Bassett für Black Panther keine Ahnung den fand ich ja in Summe nicht so gut und fand auch dass da jetzt weiß ich nicht ob da die Leistung so besonders war kann ich nicht sagen Hong Chao für The Whale den habe ich noch nicht gesehen und Carrie Conton für The Benches of Nisherin spielt sehr sehr gut sie ist die Schwester von Colin Farrell in dem Film fand ich auch großartig aber ich habe dann länger drüber nachgedacht und ich bin für mich auf das Ergebnis gekommen dass eine Jamie Lee Curtis in dem Film zwei drei Dinge abzeichnet als Schauspielerin die du absolut glaubwürdig von ihr transportiert bekommst. Nämlich zum einen den Bösewicht, den sie in einem Film spielt, in einem einen Multiversum. Also dieses Böse und Angreiferische nehme ich ihr komplett ab. Dann nehme ich ihr diese Sachbearbeiterin zum einen komplett ab. Und später gibt es eine romantische Szene, in der, wo sie diese Wurstfinger haben in, dieser, in diesem Multiversum. Und dieser Moment, dass die miteinander ein Paar sind und romantische Gefühle füreinander haben, das nehme ich denen ab. Und das habe ich so für mich immer mal wieder durch, durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, das ist krass. Die legt da drei verschiedene Arten von Charakter hin, die ich alle drei ihr komplett abnehme. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwie doch, also irgendwie kann ich ihr das gönnen, dass sie den Preis gekriegt hat, weil macht es mal. Also mach, spiel mal in einem Film so viele verschiedene Rollen oder, oder verschiedene Wesenszüge, aber bringt die dem, dem Zuschauer so nahe, dass er sie für 100% glaubwürdig nimmt. Und das fand ich dann wiederum sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und dann ja war das für mich eigentlich okay, dass sie ihn gekriegt hat. Hat auch eine sehr, sehr nette Rede gehalten auf der Bühne dann oben, also wo sie auch ihren Eltern noch mal gedankt hatte, die auch ähm, Oscar-nominiert waren. Und halt auch äh, ja, den, den ganzen Leuten halt aus ihrer ganzen Fanbase, und allen Leuten, auch vor allem für Genrefilme, das fand ich besonders schön, weil sie gesagt hat, äh, dass der Preis halt auch für alle Leute ist, äh, die in Genrefilmen mitspielen, weil es halt ein großes Belang halt auch von ihr ist, sie spielt ja ihr ganzes Leben lang hauptsächlich immer in, in, in Genrefilmen mit oder besonderen oder auch kleineren Filmen und das muss ich sagen, fand ich sehr, sehr schön, das ist vielleicht auch was, wo, was du vorhin sagtest, dass dieses Jahr so ein bisschen mehr die kleineren Filme im Fokus sind, ich muss sagen, das war für mich jetzt in, in dieser Oscar-Verleihung, auch so ein bisschen so dieses Gegenüberstehen. Du hast auf der einen Seite so Sachen gehabt wie Top Gun Maverick, wie The Batman, hast aber auf der gegenüberliegenden Seite dann sowas wie Everything Everywhere All at Once oder meinetwegen dann auch ähm, The Whale und so Sachen. Und ich muss sagen, ich fand es schön, dass der Fokus dieses Jahr so ein bisschen auf Filmen liegt oder lag, die ein bisschen mehr Gravitas haben, wo ein bisschen mehr drinsteckt. Nicht, weil die anderen schlecht sind, aber Du hast so oft diese größeren Filme, finde ich, und, und und diese diese monströsen Blockbuster. Und das wirklich mal so ein Spotlight liegt auf Filmen, die wirklich mehr erzählen wollen und mit mit einem riesengroßen Team drumherum, die mit einem Mikrobudget gefühlt äh, großartige Geschichten erzählen. Da muss ich sagen, das hat mir richtig Bock gemacht. Das fand ich ganz, ganz schön, da irgendwie zuzugucken. Also mhm. das nur mal so äh, nebenbei. Ne? Ja. Jo, ähm, dann gibt's den Oscar für den besten animierten Film. Die Lehrmodell Toros Pinocchio war ja fast zu erwarten. Nebenher ja. war noch äh, nominiert Marcel de shell with Shoes On. Mhm. <lacht> das, das muss ich unbedingt gucken. Ja. Ich habe ja schon ge ge geguckt, ob man den irgendwo kriegt, aber da, da ist wohl noch nichts. Äh, Puss in Boots, also der, die Fortsetzung zu der gestiefelte Kater, The Sea Beast von Netflix und Turning Red von Disney Plus, ähm, war für mich klar, muss ja. ich sagen. Also ich fand zwar die anderen Filme gut, Marcel Shell habe ich nicht gesehen. Ähm, aber alles andere, es waren für mich. Zumindest mal tolle Filme, wie ich finde, aber Pinocchio ist halt schon eine Wucht von der Inszenierung alleine schon. Und da finde ich, ähm, ja, ist es absolut ähm, gerechtfertigt, dass der den gekriegt hat.
0: Äh, ja, also es war klar, dass er das kriegt und ich glaube, das ist auch dann wieder, vielleicht bin ich da aber auch einfach zu, zu, zu zornig, zu eingeschossen auf die, auf die Oscars, aber das war dann, äh, weißt du, der alles sind animiert und ein Stop-Motion-Film, so, wer wird es wohl werden? weißt du, wo, wo schmeckt der Meister Eff Effort drin, ah ja, guck mal wie viel Mühe ich gegeben habe, oh war da wirklich ein Holzpinocchio auf dem roten Teppich, das ist der Goldig äh, so, also wie gesagt ich muss, du Hater ja, ich, ja es ist, Ja, vielleicht ein bisschen, ich mag halt die Oscars nicht und wie gesagt, alles was Sie jetzt nominiert und gewonnen hat, connectet jetzt auch nicht gerade mit mir, von daher bin ich da jetzt ein bisschen einfach außen vor ja
1: Gut, dann nächste Kategorie, Cinematographie. Also sprich, die beste Kamera hat gewonnen. All Quiet on the Western Front, also im Westen nichts Neues. Äh, da war noch nominiert Bardo, Elvis, Empire of Light und TAR. Muss ich sagen, fand ich cool, hat mir gefallen, weil ich fand, dass auch die Kamera bei im Westen nichts Neues äh, ziemlich geil war, muss ich sagen. Also da waren zum Teil wirklich äh, Einstellungen drin, die mich zu Hause auf, auf dem Sofa, ich habe den ja zu Hause geguckt, der lief zwar im Kino auch, aber bei mir hat es dann nur für die für die Heimauswertung dann auf Netflix gereicht. Die fand ich schon sehr eindringlich und sehr, sehr stark. Deswegen freue ich mich, dass die den gekriegt haben. Ähm, ja, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu
0: sagen. Ja, ich freue mich auch, aber ich, also ich bin immer noch verwundert, dass weder also der Batman weder nominiert ist noch gewonnen hat. Dann. Ich meine, gut, warum er dann nicht mhm. gewonnen hat, ist schon klar. <lacht> aber, aber unterm Strich fand ich den schon saumäßig stark gefilmt. Also da war jeder Shot war irgendwie gefühlt ein Wallpaper und einfach eindringlich und hat auch viel über die Kamera erzählt und ja, das find, fand ich dann unterm Strich einfach ein bisschen schade, aber das hat jetzt, tut jetzt nichts der Sache, weil er war ja nicht mal nominiert in der Kategorie. Aber ja. ich kann es verstehen und ich gönne es den auch. Next one, Kostümdesign. Machen wir vielleicht ein bisschen kürzer. Hat gewonnen Black Panther. Ähm, ja.
1: War noch nominiert, nee, also noch mitnominiert war Babylon, Elvis, Everything Everywhere, All at
0: Once. Mister, Mrs.
1: Harris Goes to Paris.
0: Mhm. Ähm, ja, kann man lassen. Ja, finde ich auch. Babylon vielleicht noch, aber ich verstehe hm. es. Ich verstehe, ja, weil ja. da gibt man sich ja besonders Mühe, hat so ein bisschen diese Tradition mit, mit Zukunft verbunden und so. Und ich glaube, das haben die auch schon ganz gut gemacht, auch wenn ich den Film jetzt nicht so toll fand. Aber also, da, da gibt es wirklich nichts zu kritisieren. Von daher passt das für mich.
1: Dann gab es den Oscar für die beste Regie, Directing. Hat gewonnen uh, Everything Everywhere All at Once, die, die Daniels quasi. Mitnominiert waren noch The Benches of Inisherin, The Fablemans, Star und Triangle of Sadness. Ähm, war, glaube ich, auch relativ klar schon, dass äh, die Daniels den Preis kriegen werden. Da war ja auch schon viel ähm, vom, ja, ich sag mal, vom vom Vibe schon vorher ja. ähm, vorhanden, dass man eigentlich schon klar war, dass es dahin gehen wird. Hat mich sehr gefreut, aber auch relativ coole Reden geführt, die haben ja noch ein paar Preise mehr gekriegt, wo wir gleich noch mit dazukommen und äh, fand ich sehr, sehr spannend, weil die auf der Bühne sehr, sehr locker waren. Also die haben gar nicht dieses typische Hollywood, ich muss jetzt da hoch und ich muss eine hochtrabende Rede halten, sondern immer wenn die hochkamen, die hatten einen lockeren, schnippigen Spruch auf den Lippen. Die waren irgendwie so, als wäre es ihre Party. Mhm. Du hast irgendwann gemerkt, so nach den Preisen, die, dann, die sie dann schon vorher gewonnen hatten, die sind jetzt in so einer Stimmung, das ist heute unser Abend, das ist unsere Party, wir können heute Abend machen, was wir wollen. Ja. Und das war sehr, sehr cool. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, was die da so von sich gegeben haben und ähm, ja, gönne ich auf jeden Fall. Next one, oder hast du noch was zu Directing? ne, nee, nee. nee. Alright, dann bester Dokumentarfilm, hat gewonnen Navalny noch ne mitnominiert war All That Breathe, All That Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters. Ähm, Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen, deswegen würde ich direkt weitergehen.
0: Eigentlich wollte ich noch einen Fun-Fact mit einstreuen, aber das finde ich jetzt so kurzfristig nicht, weil das startet jetzt relativ kurzfristig auch auf Sky der Nawalny. Deswegen also alle, äh, die den vielleicht sich anschauen wollen, die Doku, der kommt jetzt bald. Ich bin jetzt gerade am Schauen, ob ich es noch schnell rausfinde. Finde es jetzt aber jetzt gerade nicht. Also kommt bald, auf jeden ja, Fall. Ja, du kannst
1: ja mal noch gucken, wenn du es findest. Schieben wir es gleich nach. Bester äh, Shortfilm oder Documentary shortfilm so rum hat The Elephant Whispers gewonnen. Nebenher war noch nominiert Hallout, How Do You Measure a Year, The martha mitchell Effect* und Stranger at the Gate. Ähm, Habe ich alles nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Deswegen würde ich direkt weitergehen. Mm -hmm. Bestes Editing hat gewonnen Everything Everywhere All at Once. Mitnominiert waren The Benches of initialin Elvis, Tarr und Top Gun Maverick. Da muss ich sagen, kann ich verstehen, weil die Schnitte bei everything everywhere at, all at once und alles was da passiert an ja, allein der Aufbau des ganzen Films die Szenen wie alles ineinander geht ich glaube das ist für jemanden der da hockt und das ganze schneiden muss äh, ich glaube ich würde durchdrehen ich wird wahnsinnig werden ja deswegen kann ich das schon nachvollziehen äh, gerade weil auch jetzt vielleicht die anderen nominierten Benchies jetzt welchen ich gesehen habe ist ja ein bisschen ruhiger da passiert ja jetzt nicht so extrem viel im Schnitt bei Elvis, klar, passiert sehr, sehr viel, ist aber auch sehr viel bombast und sehr überladen. Weiß ich nicht, ob das so groß ist. Top Gun Maverick ist im Verhältnis auch ruhiger auf jeden Fall gewesen. Und Tar habe ich nicht gesehen. Von dem her kann ich da gut mitleben. Bester internationaler Film. Ähm, da kommen wir zum großen Gewinner, nämlich All Quiet on the Western Front. Also im Westen nichts Neues, hat den Preis mit nach Hause genommen. Nebenher war noch ähm, mitnominiert Argentina. Ähm, Close, E.O. und The Quiet Girl. Da muss ich sagen, E.O. habe ich extrem Bock zu gucken. Sagt dir das was mit diesem Esel? Zufällig, ja. schon mal gehört? Ja, schon klar. Quasi ein Film, der aus der Sicht von einem Esel irgendwie inszeniert ist oder zumindest mal zu großen Teilen sich drum dreht, wie halt ein Esel verschiedene Begegnungen mit verschiedenen Arten von Menschen hat. Ist ein Film aus Polen, den habe ich jetzt schon seit längerer Zeit auf dem Schirm. Da habe ich extrem Bock, mir den anzugucken. Bin mal gespannt, wann der äh, vielleicht bei uns noch in die Kinos kommt. Ja, und im Westen nichts Neues. Hat ihn gekriegt. War für mich fast schon so ein bisschen klar, aufgrund halt der äh, aktuellen Lage auf der Welt. Zum einen und zum zweiten halt auch aufgrund des großen Themas, welches er halt bedient. Deswegen habe ich mir da fast schon ja, keine Sorgen gemacht, dass er ihn nicht kriegt. Wie war es bei dir? Mhm.
0: Nee, nee, mir ging es ähnlich. Also, das war schon ziemlich klar, dass er es wird. Ähm, ja. Wobei ich immer noch nicht, also ich bin nicht vollends überzeugt vom Film und ja, <lacht> aber es war klar, dass er das dann kriegt und auch, ich meine, verdient, das ist ja ein, ein richtig großer Film, der richtig gut aussieht, ähm, richtig gute Schauspielperformances abholt. Ja, es ist bloß immer so das Ding, oh ja, wir Deutschen, wir müssen wieder einen Film über den Zweiten Weltkrieg drehen, dass wir einen Oscar gewinnen. Oh, ich, ja. Irgendwie nervt mich das. Aber die, die haben ja alles verdient, also warum bringe ich jetzt überhaupt was Negatives? Streicht das, freut mich, dass sie ihn gewonnen haben. <lacht> okay. Ja, das ist das
1: Next one. Und ja, da, da bin ich kritisch gleich. Und zwar Make-up oh. und Hairstyling. Ja, mhm. Hat gekriegt The Whale, ja. hat den äh, Oscar mitgenommen. Natürlich für das unfassbare Make-up von ähm, Brandon Fraser oder den Fatsuit, den er auch halt anhatte im Film. Nebenher war noch mitnominiert äh, im Westen nichts Neues, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever und Elvis. Und da muss ich sagen, ja, ich verstehe, dass man The Whale diesen Preis gibt, weil ja, es halt schon unfassbar realistisch aussieht, wie Brandon Fraser in diesem Film daherkommt. Also ich habe da jetzt ein paar Szenen gesehen, auch, auch äh, oberkörperfrei oder beziehungsweise nackt. Das ist halt schon sehr krass, aber ein The Batman war für mich auch sehr, sehr krass, muss ich sagen. Allein schon ein Colin Farrell, der als Pinguin äh, da, äh, geschminkt, äh, inszeniert war, ja, fand ich schon sehr, sehr krass. Und ähm, da hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, dass The Batman den Preis kriegt, muss ich sagen. Da, das habe ich eher bei Batman gesehen. Das hat mich daher so ein bisschen, ja, äh, nicht gestört, aber ich fand es ich schade, weil für mich hätte das auf jeden Fall in Richtung Batman gehen müssen.
0: Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Also, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich natürlich der Batman jeden, jeden Oscar gönnen, den er irgendwie abräumen kann. Und wenn es nur, wenn es nur in Anführungszeichen für Make-up und Hairstyling ist. Aber äh, ich kann The Whale schon verstehen, wa warum das wird oder geworden ist. Und äh, ja, bei der Batman, ich glaube, das ist einfach so, dieses, das ist, glaube ich, so auch so ein bisschen in den Köpfen der Leute einfach vergessen. Ich weiß noch, mit wie vielen Leuten ich mich unterhalten habe, die gesagt haben: Was? Colin Farrell spielt damit? Und das mhm. muss er erstmal hinbekommen. Weißt ja. du, also das ja, ist, die ja. haben alles im Abspann, haben sie dann den Namen gelesen und gedacht, äh, wo war denn der im Film? Also mhm. zumindest ging es zum Beispiel meiner Mutter so oder noch, noch anderen Bekannten, mit denen ich gesprochen habe, den war fast durchweg so, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und ich muss sagen, das finde ich dann schon eine krasse Nummer. Weil er halt auch so
1: in dieser Rolle eingetaucht ist. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade Bilder gesehen von der, äh, ja, Serie, von der Serie, die ja. jetzt Ey, das sieht ja so krass aus, ja. wo er so ein bisschen, da hatte ich so ein Bild gesehen, wo er so, so, so eine Lederjacke ja. anhat und so, wo sie schreiben, das ist so angelehnt an den Soprano, ja, so genau. ist es vom ja, Styling so sieht's her. Das aber auch aus, ja. Es saugut. Also mhm. wirklich hammermäßig. Ich Freue mich richtig darauf, wie es da weitergeht also, mega. Und ja, naja. Next one, Music, Original Score. Da hat All Quiet on the Western Front, im Westen nichts Neues, die den Preis gekriegt für ähm, ja, den besten Score. Nebenher waren noch mitnominiert Babylon, The Benches of Inisherin, Everything Everywhere, All at Once und The Fabelmans. Ja, mh, ich muss sagen, das war jetzt für mich alles, nichts Krasses. Also ich finde keinen der, der Scores aus den Filmen jetzt über Maßen krass. Also so, dass er mich berührt, sagen wir es mal. Deswegen, ja, kann man machen, ist okay.
0: Ja. Habe
1: ich nicht viel dazu zu
0: sagen. Nee, ich auch nicht. Wieder, warum Batman nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, das können wir uns auch beim nächsten, bei der nächsten Kategorie dann auch nochmal fragen, nämlich nach, äh, ja, bester Score kommt natürlich bester Original Song. Und da hat gewonnen Natu Natu aus Rice Raw, Revolt, also Triple mhm. R oder RRR, wie auch immer man ihn nennen will, <lacht> den wir ja auch äh, ja, sehr gemocht haben. Ein indischer, indisch war es, ne? war ein indischer Film. Ja. Der den Oscar dafür gekriegt hat. Nebenher mitnominiert waren ähm, *Applause* für äh, Nee, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nicht durcheinander komme Aus Tell it like, Tell it like a woman, Hold my Hand von Top Gun Maverick, Lift Me Up aus Black Panda, Wakanda Forever und This Is Alive aus Everything Everywhere all at once. Und ja, auch da sage ich, die ganzen Songs fand ich relativ egal. Und da freut mich auf jeden Fall, dass Natu Natu äh, den, den Preis gekriegt hat, einfach dafür, dass eben der Preis einmal für AAA äh, geht, weil letztendlich es ein krasser Film war. Ob er, ob er jetzt gut oder schlecht ist oder ob er gefällt oder nicht gefällt, lasse ich mal außen vor. Das muss jeder für sich entscheiden, weil es eine verrückte Reise ist. Aber es hat mich gefreut. Es hat mich gefreut, dass die auch auf der Bühne den Song performt haben und da mit aller Inbrunst, ja die man im Film schon spürt, die Bühne gerockt haben. Sodass es Ich glaube, da gab es sogar Standing Ovations. Ich meine, das war vorbei und die Leute sind aufgestanden und haben applaudiert. Das war eine richtig krasse Nummer. und Deswegen freut mich das. Und vor allem auch deswegen, weil die Songschreiber auf der Bühne waren und äh, das war halt richtig geil. Da hast du halt äh, ja, so, so einen älteren Dude gehabt, ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht mehr, äh, der dann quasi seine Laudatio gesungen hat. Und das war so cool. Es war so cool, wirklich. Ich habe hab da ich hab da richtig, äh, ich war auf der Couch gesessen und hab bis über beide Ohren gegrinst. Äh, es war großartig. Und ja, next one. Und jetzt kommen wir zu dem großen Preis, nämlich der beste Film. Hendrik, hast du eine Ahnung? <lacht> the Batman?
0: <lacht> nee, Spaß. <lacht> ich höre jetzt auf damit. Ja, natürlich, Everything, Everywhere, All at Once. Zusammen nominiert ja, mit. mit Ich mach's mal schnell noch durch mhm. mit All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, The Fabble Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und Woman Talking.
1: Tja, was soll man sagen? Ja. Für mich verdient, weil ich Fand den Rest, also das meiste vom Rest habe ich gesehen. Ja, war auch sehr gut, aber richtig berührt. Hat mich halt Everything Everywhere All at Once. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hendrik kotzt schon. Mhm. Ähm.
0: <lacht> aber nach innen, von daher geht's. Ja.
1: War sehr, sehr schön. War auch eine schöne äh, Ansprache dann wieder auf der Bühne. Hat mir richtig gut gefallen, habe ich den gegönnt, bin ich glücklich damit und ähm, habe daran auch nichts auszusetzen. Nächstes ist Production Design, ging an All Quiet on the Western Front, mitnominiert war Avatar The Way of Water, Babylon, Elvis und The Fabelmans. Ja, why not? Kann ich auch nachvollziehen, mhm. weil rein vom, vom Produktionsdesign und allem drum und dran, man hat ja auch dann bei den Oscars selbst auch nochmal so ein Spieler gesehen, wo man wirklich noch mal wichtige Szenen auch gesehen hat, kann ich nachvollziehen, war für mich absolut ähm, ja, nachvollziehbar und okay. Ja. Dann haben wir bester Kurzfilm animiert, hat gewonnen. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, den ich unbedingt gucken muss, weil mich das jetzt so neugierig gemacht hat, was das für ein Film ist. Nebenher waren noch mitnominiert The Flying Sailor, Ice Merchants, The Year of Dicks und An Ostrich Told Me To. Was? Oh Gott. An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Think I Believe It. Das ist mal ein Film ist Der Titel länger wie der Film. Ja, the, the Boy, The Mole, The Fox and The Horse, das war so, ja, so, so, ähm, so illustriert, so, so fast schon handgezeichnet sah das aus. Fand ich äh, optisch äh, ganz, ganz toll. Hat mir irgendwie Spaß gemacht, äh, zu sehen, was das überhaupt für ein Film ist, von dem ich zuvor noch nie was gehört habe Und bin da jetzt mal am äh, gucken, wo ich mir den reinziehen kann. Den möchte ich gerne noch sehen, weil mich das wirklich interessiert, was die einem da in dem Film erzählen. Hattest du davon schon mal überhaupt nee, irgendwas gehört? Überhaupt nichts. Ah. Also keiner von okay.
0: den Filmen sagt mir was.
1: Ja, ja wie bei mir. Hm. Okay, ja. dann kommen wir nach dem besten animierten Kurzfilm zum besten Live-Action-Kurzfilm. Da hat gewonnen An Irish Goodbye. Mitnominiert waren Ivalu, Le pupil Night Ride und The Red Suitcase. Ähm, kannte ich bisher auch alle nicht. Deswegen da einfach nur, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja. ähm, next one, <lacht> Sound. Der Oscar für den besten Sound. Hat gewonnen und das hat mich sehr gefreut. Top Gun Maverick. Mitnominiert waren wieder All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman und Elvis. Und da muss ich sagen, das kann ich verstehen, weil ich noch weiß, wie mich im Kino bei Top Gun Maverick der Sound in den Kinositz reingepresst hat. Ja. Wenn diese Chats losgehen und äh, überhaupt, ich habe den ja gerade vor Kurzem wieder zu Hause geguckt, und selbst zu Hause war es so. Mhm. Ich habe da relativ laut gehabt, ja. <lacht> dass ich leise machen ja, okay. musste zwischendrin, weil es so geblasen hat, ja, aus meiner Anlage. Also, das war eine richtig dicke Nummer. Und äh, kann ich nachvollziehen, kann ich alles, äh, ja, unterschreiben. Auch wenn ich sagen muss, dass ich vielleicht vom Gefühl her auch bei The Batman gewesen wäre. Weil da gab es auch Szenen, gerade auch wenn er das Batmobil fährt. Das weiß ich auch noch, wenn er da das erste Mal auftaucht mit dem Batmobil. Das war ein Sounddesign. Das war schon eine fette Kiste. Also, das war schon richtig gut.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, über den ganzen Film gesehen hat es dann Top Gun Maverick dann schon hm. mehr verdient. Ja. Bin ich ganz bei dir.
1: Dann kommen wir zum Preis für die visuellen Effekte. War eigentlich relativ klar. Ging an ja. Avatar, The Way of Water. Mitnominiert war noch All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther Wakanda Forever Alter. und Top Gun
0: Maverick. Hey, sorry, ich muss jetzt kurz zwischen reinschauen. Also, wer zur Hölle nominiert denn da Black Panther Wakanda Forever? Also ich muss sagen, wie, also jetzt mal ohne Spaß. Das Problem gar. ich kam halt gerade aus Avatar und, und habe dann irgendwie gefühlt zwei Wochen später Wakanda Forever gesehen und dachte, Gott, wie müllig sieht denn das mhm. bitte aus. Also das ja. ist ja wirklich, das ist ja eine Farce. Also ich meine, ja. äh, unterm Strich klar, dass, also sorry, wenn das Avatar nicht gewinnt, also was willst du denn da noch machen? Also das mhm. bin ich ehrlich. Also das ist ja. ja so ein richtiger, der musste ja gewinnen. Aber trotzdem also, dass da überhaupt Black Panther drin auftaucht, finde ich echt äh, fast eine Frechheit gegenüber den anderen Filmen.
1: Ja, das stimmt schon. Also, die Effekte waren schon sehr müllig. Teils. Ja. Ähm, teils wo zum ich Teil, dacht, ja. ja. Also, wo, wo ich wirklich dachte, die sind noch nicht fertig ja, genau. äh,
0: produziert. Ja, ja So eine Worldprint-Fassung gesehen auf Disney mhm. Plus aus Versehen. Ja, ja.
1: <lacht> nee, fand ich auch. Ähm, ich hätte vielleicht sogar ich meine, ich verstehe, warum Avatar den Preis gekriegt hat, weil es halt bahnbrechend ist, was man da sieht. Also ich glaube, das ist so, was das Thema digitale Effekte betrifft, aktuell State of the Art. Es gibt, glaube ich, nichts mhm. Besseres, ja, was, ja. was besser ausproduziert ist. Aber ich muss trotzdem sagen, bei All Quiet on the Western Front war das auch sehr, sehr stark. Ich habe da auch äh, so Making-offs gesehen, wo, wo du halt siehst, wo die gedreht haben, was die digital hinzugefügt haben und wie die halt auch ganze, so ja, ich, ich es mal so kleinere Plansequenzen gedreht haben und wie die digital nachbearbeitet wurden. Und das fand ich auch enorm stark, wo ich sagen muss, boah, das ist krass, weil vieles darin war, wo ich gar nicht wusste, dass es ein digitaler Effekt ist und ich dachte, es wäre echt. Und das fand ich halt auch sehr, sehr stark, wo ich halt sagen muss, okay, dem hätte ich es tatsächlich auch gegönnt, wenn er es gekriegt hätte, weil ich den durchaus optisch ja, äußerst stark und glaubwürdig fand. Aber no. naja, next one. Bestes adaptiertes Drehbuch. Hat Woman Talking gewonnen. Nebenher nominiert waren All Quiet on the Western Front, Class Onion, Knives Out, Mystery, Living und Top Gun, Maverick. Ähm, Woman Talking habe ich nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Deswegen sage ich einfach mal,
0: okay. Ja, mich freut es. Also einmal heißt es Women. <lacht> Bevor man wieder Hasskommentare bekommt. Oh, ja. Okay. Und dann äh, Sarah Polly freut mich. Also ich meine nicht, dass ich jetzt groß irgendwie mit ihr jetzt äh, unterwegs bin, aber ist ja die, die Dame, die auch hier beim Dawn of the Dead Remake die Hauptrolle spielt, die jetzt ja da mehr oder weniger mhm. hinter die Kamera gerutscht ist und ja viel Regiearbeiten, Die hat ja auch noch in diesem, wie hieß der, Splice mit Adrian Brody das Genexperiment. Kann sein. <lacht> ja, da, da züchten sie doch so, ein, so eine Kreatur, in die sie sich dann irgendwie gefühlt beide verlieben.
1: Boah, habe ich nicht gesehen. Ne,
0: nee? okay. Naja, ja, da spielt sie auch die Hauptrolle und so. Und sie mag ich einfach. Von daher freut mich jetzt, dass, dass sie quasi mehr so vom, vom Actor so mehr in die zweite Reihe kannst du ja nicht sagen, aber mehr so hinter die Kamera halt gerutscht ist und da jetzt mhm. auch Erfolg gefeiert. Vielleicht oder unterm Strich mehr wie, wie jetzt als Actorin. Von daher freut ja. mich einfach für sie.
1: Ah ja, ich sehe es gerade. Ich habe nämlich gerade kein äh, Gesicht vor Augen mhm. gehabt, aber jetzt habe ich mir gerade angeguckt. Ja, ja, ich weiß auch wieder sofort, wer sie ja, war bei Dawn genau. of the Dead. Ist alles, ist alles klar? Okay. <lacht> ja, ja verrückt. Okay. Ja, gut, warum nicht? Ich meine, es haben wir jetzt oft, ne? dass das viele Leute vom, von vor der Kamera äh, sich entscheiden, hinter die Kamera zu gehen ja. und dann halt auch wirklich äh, beachtenswerte Filme machen. Ne?
0: Ja, die, die meisten performen. Ich meine, zwei, drei fallen natürlich dann jetzt hinten runter. Also, ich, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber es gibt ja immer wieder Schauspieler, die sagen so: Jetzt mache ich jetzt mal hier die Regie. Und dann wird's halt Murks. Aber ich, umso mehr freut's mich, wenn es dann Leute wirklich schaffen. Und dann vielleicht sogar über die Schauspielerei zu ihrer eigentlichen Passion kommen. Weißt du? Ja. So. Ja.
1: Dann der letzte Preis. Bestes Original-Drehbuch mhm. hat gewonnen Everything Everywhere All at Once. <lacht> um, Mit nominiert The Benches of initialin The Fable Tar und Triangle of Sadness. Um, bin ich ehrlich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe gestern, äh, ich hatte ja die ähm, Oscarverleihung noch mal nachgeguckt komplett und dachte mir beim Gucken, als dann äh, dieser Preis vergeben wurde, ey, was, wie viel Arbeit muss da drin stecken, so einen Film zu schreiben. Also einmal der ganze kreative Prozess, die Dialoge, also das ganze Schreiben von von diesem kompletten Projekt. Ich wüsste, also, mir würde der Kopf platzen, glaube ich. ich mal davon abgesehen, dass ich gar nicht auf sowas kommen wird. Und da dachte ich mir, äh, wie kreativ kann man sein? Und man muss ja dann auch fairerweise sagen, dass die Daniels, die den Preis gekriegt haben für, für das Drehbuch, haben ja auch die Regie geführt. Es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt Regie geführt haben und haben den Stoff gekriegt, den sie halt dann verfilmen, sondern sie haben ja wirklich, sie haben es verfilmt und haben es auch geschrieben. Mhm. Und da muss ich sagen, es ist schon respektabel, mal unabhängig davon, wie gut der Film oder wie schlecht der Film ist. Aber allein sowas ja, zu konzipieren Finde ich total krass. Ich, ich finde, das vergisst man immer so ein bisschen, mal unabhängig jetzt auch, wer, was für einen Film da jetzt gewonnen hat, aber wie viel Arbeit da drin steckt, sich zum Teil solche Stoffe halt auszudenken und, und die auch zu Ende zu denken, vor allem, dass es am Schluss ein rundes Bild ergibt, dass es sinnvoll ist. Ne? Man, man ist immer so schnell beim Kritisieren über Filme, das versuche ich mir immer wieder so vor Augen zu führen, äh, gerade wenn ich mal zu hart mit Filmen umgehe. Äh, Vielleicht doch mal ein Auge dafür zu haben, was steckt denn da eigentlich wirklich so drin? Und ähm, was haben sich Leute gedacht, als sie das irgendwie sich erdacht haben? Also da steckt, finde ich, so ein großer, kreativer Prozess drin, ähm, dass ich es immer wieder fantastisch finde und mich dann freue, Natürlich, wenn, klar, jetzt ein Film noch gewinnt, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, aber generell halt einfach Filme ge auch gewertschätzt werden, wo halt viel Arbeit drinne steckt. Weil ich finde, das ja. hast du sehr oft. Und sehr oft fallen diese Filme auch hinten runter. Gerade wenn es dann kleinere Filme sind, vielleicht mit einem geringeren
0: Budget. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja, voll und ganz. Ich finde, man sollte sich da eh immer mal ein bisschen zurückhalten, bevor man gleich mit einem großen Hammer draufschlägt. Aber auf alles. Und, ähm, genau.
1: Dann waren das tatsächlich die ganzen Oscars. Ich habe vielleicht abschließend, bevor wir dann äh, rüber switchen zum Film und zu den Serien, zwei Sachen noch. Ich finde es ganz, ganz weird, dass The Batman nichts gekriegt hat, also wirklich gar nichts. Er hat nichts gewonnen. Er wurde einfach nur mal erwähnt. <lacht> ja, so. Ja. Und ich finde es auch genauso krass bei Elvis, dass der auch rein gar nichts abgeräumt hat. Das finde ich sehr, sehr krass. Ich meine, bei Elvis muss ich sagen, ich fand es keinen guten Film der war mir zu überladen und zu laut und, und hat mir eigentlich von der Person Elvis gar nichts erzählt, weswegen ich verstehen kann irgendwie, dass der nicht bedacht wurde, zum einen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ey, das, das ist so eine große Persönlichkeit, die hinter diesem Film steckt, also ich rede jetzt nicht vom Regisseur, sondern ich rede von Elvis Presley, es ist verrückt, dass da rein gar nichts reinkommt an Preisen und bei Batman oder The Batman fand ich das eigentlich genauso und eigentlich finde ich es noch trauriger bei The Batman, weil es wirklich ein verdammt guter Film war.
0: Also zumindest zwei, drei Punkte, die man hätte rausheben können, ja. Bei The Batman meine ich jetzt wie jetzt Score oder mm. Cinematography, sowas, ja.
1: Na gut, dann switchen wir rüber Richtung Film und Serien. Hendrik, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir erst über Scream sprechen oder wollen wir The Last of Us?
0: Ja, lass, doch schnell, ne, lass doch schnell Mandalorian abhaken, dann kommen wir zu Last of Us und dann enden wir in einem großen Schrei. Okay. <lacht> ja! yeah!
1: Gut, Mandalorian, äh, ja, kurz und knackig, die zweite Folge ist raus. Ich habe sie mir angeguckt und muss sagen, die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt nicht unbedingt, weil die so toll erzählt war oder irgendwas, sondern es war eine einzige Sache, die mich komplett weggeblasen hat. <lacht> und es war <lacht> du musst schon lachen. Ja, erzähl weiter. Und es war dieses unfassbar fette Design von diesem Roboter, von diesem Mech-Roboter, whatever es war, und diesem auch ja, Roboter zur Hälfte, zur Hälfte aber irgendwie organisches Wesen, welches in diesem Roboter drinsteckt. Alter Schwede, das, es hat mich so geflasht, ich saß auf der Couch und dachte mir, oh my goodness, das sieht so stark aus, als der da rauskommt und sich bewegt und sich von vier Beinen auf zwei Beine aufstellt, ich dachte mir nur, was macht ihr mit mir, ich bin gerade so weggeblasen <lacht> optisch, es war so stark, ja. ja. ich habe da richtig Bock gehabt und hab das so hart gefeiert, ich muss natürlich sagen, andere Sachen wiederum wie, wie hieß sie, die, die ihn rettet, ich kann mir
0: Ach so, die ja. äh, Bo-Katan, das kann ich mir merken. Ja. Ich habe gedacht, du meinst die Technikerin da die Schrauberin, weil da hätte ich jetzt keinen Namen mehr Nee, nee, gehabt. die nicht. Ähm,
1: ja. Das fand ich alles so ein bisschen forciert, dass sie da hin muss und auch wie er in das Wasser runterfällt. Ich denke mir, Alter, das ist der scheiß Mandalorian, der, der, der läuft jetzt ins Wasser und fällt nach unten, weil er schwer ist oder was ist denn, was ist denn die Problematik? Also ich, das war mir zu forciert, ja. aber das konnte ich alles wegstecken. Also ich konnte es gut sein lassen für das, was es ist. Das war völlig okay. Ich habe es gemocht. Ich habe auch gemocht, wie aktiver auf einmal Grogu wird. Also dass der jetzt einfach mehr Bewegung kriegt und mehr, ja, einfach mehr tut in, in, in dem, was er da so darstellt, fand ich auch geil, hat mir Spaß gemacht, äh, Haken dran, war eine coole Folge, Mike hat Bock.
0: Ja, du, geht mir ähnlich, also, unterm Strich ist ja jetzt auch nicht viel viel erzählt, im Endeffekt hat er sich jetzt organisiert, er ist sich am Anfang einen, äh, einen neuen Roboter und fliegt damit quasi dann nach Mandalore, um quasi in die Quellen zu baden, so, das ist ja die Story, wird dort überfallen, muss dann gerettet werden, Punkt. Und, ja. ähm, Finde ich prinzipiell super cool. So für, für, für eine zweite Folge richtig stark. Wobei ich fast gedacht hätte, dass sich das länger zieht mit diesen Quellen von Mandalore. Also, dass es das so mehr so Hauptquest ist. <lacht> Aber das ging ja dann irgendwie ratzfatz. Ich gebe dir auch recht, es war schon ein bisschen Lazy Writing, wie mh, trottelig sie quasi den Mando dargestellt haben, um quasi Bo-Katan nochmal einzuführen. Wie krass sie <lacht> eigentlich ist. Also, das hast <lacht> richtig gemerkt, er muss jetzt hinfallen, dass sie halt kommt und hebt ihn auf. So. Und. Mm. Ähm, Ey, das kann man schlucken, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Ich fand die halt ultimativ unterhaltsam wieder. Ich fand es total goldig, was mit Krogu ist, wenn er mit seiner Kapsel herumfliegt und die Ohren so nach hinten gehen und so. Mit sowas bekommt man mich halt. Ähm, der Tatsächlich, der Roboter, ich weiß nicht, war das ein R5 oder so? Ich kann mir das jetzt gar nicht richtig merken. Ähm, der hat mich dann tatsächlich auch eher genervt, weil ich das auch so ein bisschen arg quatschig dann fand. Auch wenn man sagen kann, ja gut, Star Wars war ja auch schon immer ein bisschen quatschig beziehungsweise ein bisschen... Teils halt auch für Kinder, wobei ich das dann schon arg finde. Also da sitzt er da in seinem Raumschiff, der Roboter fährt weg und so. Ja, du musst jetzt weiterfahren. Ah, nee, nee, will ich nicht. Doch, das ist dein Auftrag, du musst jetzt weiterfahren. Ja, und dann steigt er zum Schluss dann trotzdem selbst aus so, und macht's. Also das war so ein bisschen, äh, keine Ahnung. Aber jetzt nichts, was irgendwie geschmälert hätte. Also ich musste jetzt mhm. auch nicht viel länger drüber sprechen. Ich war rundum unterhalten, sah wieder gut aus, hat richtig Bock gemacht. Vor allen Dingen auch, sah das so Sachen. Gut, dass mir es das wieder eingefallen ist, wie er dann landet auf, äh, boah, wo ist er denn da? Quasi bei dieser Technikerin, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Ja. Wenn er da landet, ey, wie gut es irgendwie auch aussieht und wie dann alles ein bisschen weggeblasen wird und er kommt mhm. dann einfach irgendwie aus dem Weltall geflogen und landet da direkt so drin. Das fand ich auch so und dachte ich, ja Mann, es ist irgendwie auch schon echt eine coole Welt und ich habe einfach Bock mehr von diesen dreckigen Randstaaten zu sehen so und irgendwie äh, hat mir gut gefallen. Dann
1: The Last of Us, die letzte Folge. Ja. Die Staffel ist vorbei. Mhm. Hendrik, wie sind ja. die Gefühle, wie ist es dir ergangen, wie hast du die Folge empfunden?
0: Ja, ich fand es zu gut. Ähm <lacht> okay, <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao. <lacht> ja, ja, genau, ja, du, ich, bin, ich kann jetzt zu der Folge jetzt tatsächlich gar nicht so viel sagen. Ich muss sagen, mhm. ich fand es am Anfang ganz schlimm, kurz die Vorgeschichte von Ellis äh, Mutter zu sehen. Äh, ja. Also, was sie da leben muss und wie, wie lange sich das auch zieht, bis sie dann, ich nenne es jetzt mal, erlöst wird. Das hat mir schon ein bisschen im Magen rumgedreht. Muss ich sagen, vor allen Dingen, weil ich auch Ashley Johnson, die ja quasi in den Spielen Ellie verkörpert, zumindest im zweiten Teil, meine ich. Gut, halb wissen jetzt. Aber ja, das hat mich, das hat mich schon ein bisschen entsetzt. Und ich muss auch sagen, nachdem ich gesehen habe: Huch, die letzte Folge geht ja nur 41 Minuten, dachte ich, kommt, kam schon wieder meine Angst hoch. Oh, das könnte alles zu knapp werden. Und ich muss sagen, das fand ich nicht. Also, auch wenn jetzt mhm. normal die Krankenhausszene viel mehr Zeit einnimmt im, im Spiel und auch viel mehr. Gegner beziehungsweise, ja, dort auch auftauchen. Ich meine so, das wäre dann auch irgendwann unrealistisch. Also ich fand es dann schon gut, dass sie das relativ eingedampft haben auf ein paar. Und äh, ja, auch schon den Bogen schlagen zum zweiten Teil so ein bisschen. Also was ist Bogen schlagen? Das weiß man halt jetzt noch nicht. Aber jeder, der den zweiten Teil halt gespielt hat, der weiß schon, was Sache ist. Und von daher, ja, also war eine runde Folge... Ja, einigermaßen runder Abschluss, aber halt auch mit so einem extrem bitteren Beigeschmack, weil du halt in der letzten Folge ja schon die Wandlung quasi mehr oder weniger mitbekommen hast von Joel, vom, ja, ich muss sie jetzt halt beschützen, weil es mein Auftrag ist, zu ich muss sie auf jeden Fall beschützen, weil sie jetzt irgendwie meine Ersatztochter ist, mhm, diese Wandlung und dann was daraus generiert wird oder wie sich dann die Beziehung der beiden eigentlich in eine negative Weise entwickelt, das war dann auch schon ein bisschen halt so ein ein sehr bitterer Beigeschmack, aber gut ist ja im Spiel auch so. Ja,
1: mir hat die auch richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Also ich fand, wie du es gesagt hast, äh, trotz der kurzen Laufzeit war alles da, was ich gebraucht ja. habe. Ja. Also das hat super funktioniert. Da hatte ich ja so ein bisschen Sorge, dass das irgendwie mhm. zu kurz kommt, aber gar nicht. Also es war völlig okay. Ich fand den Anfang, wie du es auch gesagt hast, sehr sehr stark. Also mir hat es richtig, äh, ist es in die Nieren mhm. gefahren, Dies, diese Vorgeschichte mit der Mutter zu sehen, vor allem auch. Und das ist mir, da dachte ich, ey, wie, wie krass gut habt ihr gecastet. Wie sehr sich äh, Ashley Johnson und Bella Ramsey halt auch ähnlich sehen. Also wenn du diese Vorgeschichte siehst, siehst dann wiederum Ellie und du denkst dir, ey, die, sieht die wirklich, also die haben so eine Ähnlichkeit zueinander, teils von den Gesichtszügen, dass du denkst, ey ja, das ist die Tochter, das habe ich. Also ich fand es richtig stark ähm, und natürlich auch, dass man jetzt eine Information bekommt, warum Ellie eigentlich immun ist. Das ja. war in den Spielen hattest du das nicht so als Information. Das fand ich jetzt tatsächlich auch äh, spannend, dass man das so erzählt, weil das war ja bisher glaube ich gar nicht so bewusst. Also ich weiß nicht, ob das jemals irgendwo thematisiert wurde, aber in den Spielen glaube ich gibt es keine Information darüber. Ich dazu. meine auch nicht. Also das fand ich auch sehr sehr spannend. Mir haben die Parallelen zum Spiel extrem gut gefallen. Also gerade diese Giraffen-Szene zum Beispiel, mhm. die ja, ja fast eins zu eins adaptiert ist, ja. Sehr geil. Das fand ich richtig cool, weil es hat in mir den gleichen Effekt ausgelöst wie damals beim Spiel, als ich es gespielt habe. Das fand ich richtig stark. Und ich war sehr cool damit, mit welcher Härte man Joel dargestellt hat. Also als er einfach mal alle Menschen platt macht. Und ich dachte mir, Alter, was ist er für ein krasser, böser Typ. Also nicht im positiven Sinne wohlgemerkt. Ähm, so skrupellos und so, ja, einfach maximal fokussiert, sein, sein Ziel zu erreichen und dabei halt über Leichen zu gehen, das hat mir, das ist mir richtig in die Nieren gefahren. Fand ich ganz, ganz krass, äh, dargestellt von Petro Pascal. Also es war, war richtig, richtig stark. Und vor allem auch, wie. Wie wenig er fackelt. So, er, er will etwas, er kriegt es nicht. Die Leute fangen an, sich irgendwie noch argumentieren zu wollen. Er scheißt drauf. Er scheißt einfach drauf. Peng.
0: Tot. Ich glaub Nächster. Aber, ja, Punkt. Oh. Äh, ganz kurz. Ich glaube, dass es aber auch ein gutes, äh, ein gutes Ding ist, sich, sich nicht einluden zu lassen. Weißt du sich mhm. vor sich selbst schützen, indem man es gleich beendet. Ja, so, ja. Bevor man noch Mitleid bekommt oder irgendwas in die Richtung. Also, <lacht> ja, ja. Könnte ich mir
1: denken, keine Ahnung. Äh, das, das fand ich halt so krass. Ich meine, klar, ich wusste ja, was passiert, ja. aber das dann noch mal so zu sehen, war schon heftig, gerade auch bei dem Arzt. Wenn der Arzt irgendwie noch was sagen will, er schießt ihm einfach fucking mal in den Kopf. Es ist so krass. Da ist übrigens auch, habe ich jetzt gerade gelesen, eine der Krankenschwestern ist die Schauspielerin, die im zweiten Teil Epi verkörpert. Ja. In, in der Serie jetzt. Ne? Mhm. Ähm, genau. Alter Schwede. Also, ja, äh, hat mich komplett vor den Socken gehauen. Und natürlich dann auch das Ende, was halt sehr, sehr kontrovers ist. Das fand ich halt auch wieder, ja. wie beim Spiel auch. Ich dachte mir halt, boah, alter Schwede, dein, dein, dein Karma-Konto, egal, egal was jetzt irgendwie noch auf deinem Karma-Konto abgelegt war. Das ist aber äh, so weit im Minus. Ja? Ja, also, ja. da ist vorbei so. Also, ich hatte keine ich hatte keine positiven Vibes mehr gegenüber Joel am Ende von dieser Folge. Nee, null. Also, das war genau. rum. So. Ja. Und das ist krass. Also Es ist krass, auf was für eine Reise sich diese Serie mitnimmt. Natürlich auch das Spiel. Wie du so einen Charakter irgendwie nahegelegt bekommst. Du mit ihm mitfieberst, er dir wichtig ist. Aber er sich dann auch so verändern kann, ja, dass du nicht unbedingt, dass du ihn hast, weil irgendwie bist du ja immer noch bei ihm, aber dass er sich so dreht dass du einfach merkst, okay, wir beide, wir sind nicht mehr auf
0: einem Level, so, das, das war's jetzt, so, das ist jetzt rum. Ja, ja. richtig. Vor, all, vor allen Dingen, jetzt in der Serie fast noch mehr wie im Spiel, weil dadurch, dass, dass du ihn im Spiel halt selbst spielst, irgendwie kommt ja auch so ein gewisses, ja, ich wehre mich halt dagegen, ja, so, mhm. also gegen das, was dann auch im Krankenhaus passiert und so. Aber so als Außenstehender, der einfach jetzt nur die Serie schaut, ähm, finde ich, ist die Distanz noch mal, noch, noch mal größer die jetzt bei mhm. mir entstanden ist, zu ihm und seinen Charakterzügen. Aber auf der anderen Seite halt ganz richtig, also so drastisch und, 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 und hart wie möglich halt dargestellt. Ich bin mir ja. bloß die, die ganze Zeit die Frage, die mir im Kopf rumschwirrt, ist, ist das jetzt irgendwie Also, wir ja, alle, die das Spiel wiss, gespielt haben, wissen ja, dass das quasi das Ende ist. Aber meinst du, dass es das ein gelungener Abschluss ist für Leute, die nur die Serie geschaut haben? Also, ich weiß ja, dass es so ist. Ich meine es bloß äh, so als Staffelfinale, mhm. wie es dann quasi aufhört. Ist es so, wow, jetzt in sich geschlossen. War das jetzt ein Ding? Weißt du? Also
1: mhm, Ja, also ja, ich würde es vielleicht von der Warte aus sehen, wenn du das jetzt geguckt hast und hast nichts mit den Spielen zu tun gehabt. Und du weißt ja jetzt quasi schon, dass eine zweite Staffel folgen wird. Also, es ist ja halt wie so eine Art Cliffhanger. Und es ja. ist schon klar, dass eine zweite Staffel kommt. Ja. Glaube ich, erzeugt er erzeugt es in dir als Zuschauer schon das richtige Gefühl in Bezug weiter gucken zu wollen und auch, dass das jetzt ein sehr, sehr großes Ende war, weil er vollführt ja quasi jetzt eine Charakterwandlung um 180 Grad, mhm. die du vielleicht so gar nicht erwartet hättest als Zuschauer, der das Spiel nicht kennt, also richtig. du hättest vielleicht nie gedacht, dass er jetzt so agiert, wie er agiert ja, ja. und ich glaube, dass dir das richtig einen Schlag in die Magengrube gibt und dich dann so zurücklässt und du musst jetzt warten, bis die neue Staffel kommt.
0: Ja? ja, ich meine, wäre ja wär äh, gut, also wär, wär gut wenn so wäre, bin ich, bin ich ehrlich. Mm.
1: Also, ich, ich weiß nicht, du hast ja erzählt, dass zum Beispiel deine Mom die Serie auch guckt, ne? Nee, dass sie gucken will. Die, die ist oder ganz Guck heiß, will. also die
0: hat es noch nicht okay. geschaut. Ja. Oder
1: andersrum, äh, deine Freundin, die kennt ja das Spiel nicht, ja. nehme ich an. Ne? Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Okay, du kannst ja mal vielleicht in der nächsten Folge, können wir es mal aufgreifen, Das müssen wir uns aufschreiben, dass wir es nicht vergessen, mhm. wenn du mit ihr mal darüber geredet hast. Das würde mich mal interessieren, zum Beispiel, wie sie das jetzt empfindet. Das Ende. Mhm. Das wäre mal eine ganz spannende Kiste tatsächlich. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt versuche, mich da reinzudenken, ich glaube, ich wäre richtig aufgewühlt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Würde würd unbedingt weitergucken wollen und wäre, glaube ich, richtig äh, ja, äh, entsetzt. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich glaube, ich wäre entsetzt okay. über das, was, was ich da gerade gesehen habe. Und äh, vor allem, wie, wie geht es da weiter? Weil letztendlich ist ja klar, jetzt mal unabhängig, jetzt jetzt mal ohne zu spoilern, aber wirklich, man, man hat jetzt diese letzte Folge geguckt und man weiß ja, okay, da ist jetzt was geschehen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und es ist ja nur klar eigentlich, dass sie irgendwann Wind davon bekommt. Weil sie fragt ja zum Schluss auch noch, was ich übrigens auch grandios gespielt fand, äh, ist das, was du mir sagst, die Wahrheit? Stimmt es? Und du merkst ja auch schon in der letzten Folge, dass sie so ein bisschen auch mehr in sich gekehrt ist ruhiger agiert, dass sie merkt, da ist jetzt, wir sind jetzt an so einer Schwelle zu etwas größerem. Die Reise kommt langsam zu einem Ende und, und, und sie zeigt ganz andere Charakterzüge. Mhm. Und da merkst du schon, das ist eine andere Ellie wie die, die du die ganze Zeit irgendwie kennengelernt hast. Ja. Da ist noch mehr hinten dran. Und das jetzt sehen zu und, und das jetzt sehen zu wollen. Wie geht es da weiter und wie geht sie damit um? Weil sie ver vermittelt dir ja auch oder mir zumindest beim Gucken auch das Gefühl Okay, ich akzeptiere jetzt die Antwort, aber ich glaube, ich glaube sie nicht hundertprozentig. Und das hatte ich so im Feeling. So, dass die, weißt du, sie, sie will dieses Leben mit Joel weiterführen. Sie, sie mag ihn ja. Sie haben sich ja irgendwie zusammengerauft. Ja. Aber sie spürt auch an der Art, wie er mit ihr redet zum Schluss, wie offen er auf einmal ist und wie, 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 ja, wie sehr er bereit auch ist, über Dinge zu sprechen, was er die ganze Zeit nicht gemacht hat. Das wirkt ja fast schon wie, ich muss versuchen, irgendwas zu kaschieren. So, Ich muss jetzt mehr aus mir rausgehen und versuchen, mehr irgendwie die Person zu drehen, damit sie nicht auf die Idee vielleicht kommt, mehr zu fragen. Als also würde er versuchen, sie einzulullen. Weißt du, so ein
0: lustig, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Also bei, bei mir war es das, das einzige Gedanke, weil natürlich ändert er sich mehr oder weniger fast um 180 Grad. Mir äh, war es bloß mehr so das Ding: Oh Gott, ich habe sie endlich wieder. Mhm. Weißt du, und dann so dieses: Oh Gott, ich will dich nie wieder verlieren und lass doch noch eine tiefere Ebene aufbauen, als wir jeweils hatten. So. Mhm. Also, das war so eher, eher mein Interpretationsanspruch. Aber äh, gut, nee, ich gebe dir recht. Also, es könnte natürlich genauso auch in die Richtung gehen. Gibt es schon Info wegen Staffel 2? Hat man schon irgendwas gehört? Dreharbeiten mhm. ja, statt Ende des Jahres. Ähm, ah, Release okay. entweder spät 2024 oder Anfang
1: 2025. Okay. Und hat man zu. Ella Ramsey schon was erfahren? Weiß man, bleibt sie Ellie oder wird es geswitcht? Hat man da schon
0: irgendwie was gehört? Nee, nee, sie bleibt Ellie. Es gibt keinen Grund, sie auszutauschen, außer sie will es selbst nicht mehr. Aber selbst dann wüssten sie mhm. nicht, ob sie sie loslassen würden. Also so halb, <lacht> halb Marketinggeschwafel, ja, ja. halb. Ja.
1: ja. ja, okay. Ihr wisst schon. Ja, gut, der Rest wird sich zeigen. Okay, ja. noch was sonst zu erwähnen zu The Last of Us oder sind wir da fertig?
0: Nee, aber es hat mich tatsächlich einfach nur als Resümee vielleicht für die ganze Serie ähm, oder die ganze erste Staffel. Ich fand die allgemein echt sehr stark. Mich hat sie ja eigentlich gar nicht interessiert, weil ich dachte, was wollt ihr mir jetzt nochmal erzählen? Ich habe das Spiel gespielt, muss sagen, ich war doch gehuckt und habe mich auf jeden Montag gefreut.
1: Ja, war sehr cool. Das freut mich, weil du ja. bist ja nicht so der Seriengucker, um nee, die das geschafft haben, dich da äh, ja, hinterm Ofen vorzulocken. Dann haben sie alles richtig, mhm. richtig gemacht.
0: Mich eingelullt, <lacht> die Schweine. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, okay. Dann kommen wir zum großen Film der Sendung, ja, <lacht> nämlich. Scream 6 ist in den Kinos gestartet und natürlich haben wir uns den Film angeguckt. Zum einen, weil Hendrik ja ein bekennender Freund des Franchise ist. Mhm.
0: Ja, ja, ganz Und
1: richtig. Äh, zum zweiten, weil ich dem Hendrik keinen Wunsch abschlagen kann. Und dann muss ich Doch, natürlich ne mit ins Kino. Ja. <lacht> Nein, ja. <lacht> naja, okay. das ist immer ehrlich. Ich fand den fünften Teil ganz schlimm und war jetzt bei, wegen Teil 6 eher so: ah, okay, ich gehe jetzt ins Kino und guck ihn, weil es halt der krasse Film ist, der diesen Monat startet, den halt alle, wo alle drüber sprechen. Ja? Ja. Und äh, da, da muss ich natürlich mitsprechen und muss wissen, wie, ob das was kann oder nicht. Mhm. Aber ich war jetzt nicht unbedingt so, ja, freudig gespannt, was mich da erwarten wird. Und umso freudiger war ich dann, als der Film vorbei war. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, wollen wir, bevor wir über Scream 6 reden, ganz kurz noch mal schnell über die letzten Teile sprechen? So also, ein mhm, kurzer Mini-Abriss. ja. Ähm, ja. Also, ich habe ja jetzt gerade Teil 1 bis 5 noch mal abgearbeitet, jetzt im äh, ja, Voraussicht auf den sechsten Teil und muss sagen, dass ich wieder teils sehr meinen Spaß hatte. Also, gerade mit dem ersten Teil, der ist für mich immer noch ein ganz, ganz großartiger Horrorfilm, der auch in seiner Metaebene da wunderbar funktioniert. Muss aber auch sagen, dass mir alle anderen Teile 2, 3, 4 und 5 zwar auch phasenweise dann Spaß gemacht haben, sodass ich die jetzt auch nicht unbedingt scheiße bewertet habe, aber. Ich weiß zumindest mal für mich, dass ich weit weg davon bin zu sagen, dass das gute Horrorfilme wären. Also, das sind sie jetzt für mich tatsächlich nicht. Ich fand Teil 2 zum Beispiel überhaupt nicht gut. Da hat mir gar keinen Spaß mehr gemacht, weil ich einfach diese, die Darsteller an dieser Highschool oder wo sie da sind. Äh College.
0: College ja,
1: ja. Ich habe das denen halt nicht abgenommen. Die waren mir alle schon zu alt, zu weit weg vom, vom College-Dasein irgendwie. Das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Ich fand es dann auch nicht so klug. Teil 3 wiederum, der ja dann an diesem Hollywood-Setting spielt, wo sie Step 3 drehen, der war total quatschig. Innerhalb seiner Quatschigkeit natürlich spaßig, ganz klar. Mhm. Aber ja, auch für mich nicht so der Riesenbringer, weil sie halt für mich auch immer wieder das Gleiche erzählen und immer wieder das Gleiche machen. Das geht dann bei Teil 4, ja, eigentlich auch so weiter. Fand ich auch cool von den Darstellern her wiederum, muss ich sagen. Weil ja da auch viele Leute mitspielen, die man halt auch dann äh, nach Scream dann noch viel weitergesehen hat in vielen anderen Filmen. Anna Paquin, äh, Emma Roberts, Hayden Panetary, die jetzt auch im, im neuen Film wieder eine Rolle mitspielt. Und so Sachen. Das war okay. Der war unterhaltsam, den habe ich tatsächlich auch gemocht. Teil 5 fand ich dann ganz schlimm, denn ja, der war irgendwie für mich, jetzt auch nach dem Rewatch, habe den jetzt zweimal jetzt schon geguckt, ähm, einfach schrecklich langweilig und auch total dümmlich erzählt. Und ja, da sind wir jetzt angekommen bei Teil 6. Wie ging es dir da mit den, mit den ganzen Filmen? Was ist denn so, vielleicht mal so rum. Was ist denn dein liebster Scream? Gibt's, kannst du das sagen? Gibt's einer, wo du sagst, so aus der ganzen Reihe, der sticht für dich am sticht für dich am meisten raus? <lacht> <lacht>
0: Äh, boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Lass es
1: mal anders machen. Ich weiß ja, du liebst dieses Franchise. Warum? Warum gibt dir dieses Franchise so viel? Was macht dir daran so viel Spaß?
0: Ah, oh, das kann ich ja eher beantworten, weil ich in den meisten Fällen immer die Auswahl der Darsteller ziemlich cool finde. Also ich bin da immer mhm. sch relativ schnell gehuckt von den Konstellationen von den Figurkonstellationen und auch wie sie immer dargestellt werden, auch wenn es natürlich manchmal einfach Abziehbilder sind, aber ich muss sagen, ähm, ich mag immer so diese Zusammenstellung, ich mag, dass es einfach ähm, satirisch auf über, über, über die Filmwelt beziehungsweise über Horrorfilme halt geht, es sich nicht so ernst nimmt, aber gleichzeitig trotzdem halt auch ernst ist. Ähm, ich mag... Irgendwie den Killer, ich mag dieses Ghostface-Outfit, ich mag das, dass der quasi eigentlich zu 99,9% dann auch immer mit einem Messer tötet, weil das für mich immer auch eine sehr widerliche Art und Weise ist, jemanden umzubringen, mhm. also sehr nah und persönlich und dann mag ich, was war denn das letzte, ich habe jetzt extra so rum rumgeschifft und das war, ah, diesen Houdanit-Part, der immer drin vorkommt. Ja. Und einfach, dass er auch immer so ein bisschen, ja, dass man immer am Miträtseln ist, gleichzeitig aber um seine Liebsten bangt, dann aber auch wieder cool findet, dass dann irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Horrorfilmen oder eigentlich immer ein Nerd dabei ist, der so ein bisschen alles aufklärt. Das ist für mich einfach, glaube die, ja, ich, die, die Zusammenstellung von den verschiedenen Komponenten macht das einfach bei mir aus, dass ich da wirklich viel, viel Spaß dran habe und dass es halt auch nicht übernatürlich ist. Also das ist mhm. jetzt kein Michael Myers, der irgendwann, also keine Ahnung, halt ein Dämon ist oder Jason Morris oder Freddy Krüger. Das ist für mich irgendwie, gefühlt, einzig, der einzige bodenständige Slasher, so. Mhm. Ich das Stimmt jetzt wahrscheinlich nicht ganz, ich habe jetzt bestimmt ein paar Sachen vergessen, aber unterm Strich ist es halt so, es, es geht halt einfach um menschlichen Mörder, der auch einmal, keine Ahnung, der bekommt auch mal ein Hindernis in den Weg geschmissen und fliegt dann auch mal auf die Fresse und also das ist alles irgendwie nahbar und, und, und nicht so übermenschlich. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich glaube, mir fällt auch kaum jemand ein, der so oft auf die Fresse kriegt wie der Ghostface Killer.
0: Ja, genau. Ja, aber es ist, es ist aber auch irgendwie cool, weil da hat man zumindest das Gefühl, es, es kann sich gewehrt werden. Weißt du, du hast irgendwie die Möglichkeit zu überleben. Bei allen anderen kommt mir das immer so vor, als wäre eh schon irgendwie, wären die eh schon die Würfel gefallen.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. ja, und so der, gefühlt, so der, der bei dir am meisten hängen geblieben ist, bisher.
0: Oh, das ist schwer zu sagen, weil also ich kann mal anfangen mit die, denen, die mir am wenigsten hängen geblieben sind. Also am wenigsten mochte ich, glaube ich, den dritten Teil, obwohl es natürlich seine sympathischen Punkte hat, dass du quasi immer Originaldarsteller und auch quasi den Darsteller aus dem Step-Film dazu hast, die dann auch noch aufeinandertreffen. Mhm. Das hat dann viele witzige Komponenten, aber den mochte ich unterm Strich gar nicht so. Also da war mir auch zu, irgendwie zu halb gar in allem. Ähm, ich mag tatsächlich eins und zwei, weil ich einfach die die Zeit einfach auch cool finden, der es spielt. Also ich kann das verstehen, dass sie vielleicht so alt aussehen für Dinger, also für College-Studenten. Wobei mir sowas, ja, das fällt mir nicht auf. Also das ist, war jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie störend oder negativ gesehen habe. Den vierten habe ich tatsächlich jetzt immer noch nicht geschafft, im Rewatch, was mich besonders ärgert, weil ähm, den habe ich bisher nur einmal gesehen. Und ich, mhm. ja, das finde ich irgendwie schade. Ich muss sagen, für mich wird das alles noch mal ein bisschen mehr angefeuert mit dem fünften Teil, der jetzt sicher seine Probleme hat und alles in allem jetzt nicht äh, annähernd perfekt war. Aber ich mochte einfach, ich mag einfach diese neuen Darsteller. Ich mag einfach, wie sie das im, in dem fünften Teil jetzt noch ein bisschen versucht haben, so ein bisschen auf die alte Schiene zu fahren und entwickeln sich jetzt immer mehr weiter zu so, ich will nicht sagen, neuen Franchise, aber einfach Mut zu mehr. Und ich glaube, das ja. war so, so, so der, einfach der Anfangspunkt, der sich aber noch nicht entscheiden konnte zwischen, oh Gott, wir haben die Legacy-Charaktere und oh Gott, wir müssen irgendwie in Woodsboro bleiben, dass die Leute irgendwie ihr, ihr, gewohnte, ihr gewohntes Fahrwasser haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, in dem sechsten Teil, auch wenn sie vielleicht mehr freidrehen und mehr in irgendwelche Richtungen gehen, die einem schmecken oder auch nicht schmecken kann. Aber ich finde die Entwicklung ganz cool.
1: Mhm. Ja, also sind Teil 5 wurden ja zwei sehr, sehr wichtige Charaktere eingeführt, nämlich Sam Carpenter und Tara mhm. Carpenter, gespielt von Jenna Ortega und Melissa Barrera. Mit denen geht es ja weiter in Teil 6. Und das nehmen wir doch direkt mal zum Anknüpfen auf den sechsten Teil. Ich lese mal kurz vor, um was es bei Scream 6 eigentlich geht, für die Leute, die noch nie gehört haben von diesem Film und gar nicht wissen, was ist denn da eigentlich Phase. Und zwar, neue Stadt, neue Regeln. Im neuesten Teil des legendären Horror-Franchise lassen die vier Überlebenden der jüngsten Mordserie des berüchtigten Ghostface-Killers ihre Heimat Woodsboro hinter sich, um in New York ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch zu ihrem Entsetzen gibt es kein Entrinnen vor der Vergangenheit. Ghostface ist fest entschlossen, sich ein besonderes, blutiges Stück aus dem Big Apple zu schneiden.
0: <lacht> oh Gott. Okay.
1: So, ja, genau. Soviel zu Thema Scream Nummer 6. Jo. Ich fange mal mit zwei, drei Worten an. Lass uns vielleicht einfach die Bälle ein bisschen hin und her spielen, würde ja, ich sagen, so. weil ja. da kann man ja so ein bisschen drüber diskutieren. Ich muss sagen, ich mag es sehr, dass man in Teil 5. Charaktere konzipiert hat, die auch nicht gleich wieder gestorben sind, sondern die jetzt einfach weitererzählt werden. Denn ich finde, dass Melissa Barrera und Jenna Ortega mh, dieses Geschwisterpaar sehr, sehr gut spielen. Also ich, ich mag deren Konstellation als, als Geschwisterpaar sehr, sehr gerne äh, mir angucken, weil ich auch finde, dass beide unglaublich starke Charaktere sind. Also ich finde, das, was sie spielen und die Art der, der äh, dieser Selbstverständlichkeit, sich wehren zu müssen und wehren zu wollen. Sehr, sehr cool dargestellt in Teil 6. Natürlich auch äh, mit der Prämisse aus Teil 5, wo sie erstmal mit dieser Situation konfrontiert werden und erstmal lernen müssen, das zu sein, was sie in Teil 6 dann sind. Ähm, ich gucke das sehr, sehr gern irgendwie. Mir hat es Spaß gemacht, äh, denen einfach zuzugucken, wie sie da agieren. Auch, wie gesagt, mit dieser gewissen Stärke. Und mir ist auch aufgefallen jetzt im, im Nachgang, beim, beim Überlegen, dass es halt gerade jetzt bei Teil 6 so viele starke weibliche Charaktere gibt, mh, wie ich das, glaube ich, so noch nie wahrgenommen habe in, in einem anderen Film, beziehungsweise auch in diesem generellen Scream-Film. Also das ist jetzt, du hast einen sehr, sehr starken weiblichen Cast irgendwie aus sehr starken Figuren, natürlich auch dann mit Hayden Panettiere oder auch mit der Gayle Weathers, äh, klar, die kennt man ja schon aus den anderen Filmen, aber alles in allem ist der Kern in Teil 6, ja, ein Kern aus starken Frauenfiguren. Und das habe ich irgendwie gemocht. Weil mir das eigentlich beim Film gucken erstmal gar nicht aufgefallen ist. Ja. Das heißt, das, das drückt sich nicht in den Vordergrund, sondern das ist einfach präsent und es ist so natürlich, dass es dir nicht aufgezwungen wird. Und das fand ich jetzt im Nachgang, beim Darüber nachdenken, tatsächlich dann sehr, sehr cool. Ähm, das endlich dann jetzt nicht mit diesen drei oder vier äh, Darstellerinnen, die ich genannt habe. Du hast ja auch noch hier, äh, wie heißt die, Mindy M Mix? Ja, Mindy die, Mix, äh, ja, genau. Ja. Mit ihr geht's ja auch weiter. Sie ist ja auch ein sehr, sehr tougher eigentlich und starker Charakter. Ne? Das, also das habe ich gemocht, muss ich sagen. Ich habe es sehr gemocht, dass sie endlich aus Woodsboro raus sind, weil das ist was, was mich in den vorhergehenden Teilen halt immer gestört hat. Die sind immer in dieser Scheißstadt. Es passiert immer dieselbe Leier. Und ich dachte mir halt, irgendwann, wie oft soll denn noch das gleiche passieren, Jahr für Jahr? Oder, oder weißt du so, irgendwann muss mhm. doch mal Schluss sein. Ja. So dass, mir ging da die Glaubwürdigkeit flöten. Ja. Und deswegen fand ich das sehr cool, dass es jetzt in die große Stadt geht, dass man das alles einfach ja in der Großstadt erzählt. Mir hat es auch schon direkt gefallen, als der Film losging, so dieses Aufeinandertreffen von gewissen Personen, wie da damit gearbeitet wird, vor allem auch das Intro vom Film, was erstmal dir als Zuschauer äh, ein Brett vor den Kopf knallt. Und du erstmal denkst, oh, what the fuck, was ist denn jetzt los? Ja. Das kenne ich ja so noch gar nicht, weil ich habe jetzt erwartet, dass ich dieselbe Kacke wie immer kriege. Ja, genau. Nee, kriegst du halt nicht. Du kriegst es anders erzählt. Und das habe ich auf jeden Fall gemocht. Es ist klar, dass der Film in sich immer noch quatschige Momente hat und auch quatschige Situationen und auch gewisse Storyentscheidungen halt immer noch an den Haaren herbeigezogen sind, wo man sich denkt, oh, okay, also es ist jetzt nicht ein intelligenter Horrorfilm, aber nee. er nimmt sich ernst. Er macht das, was er macht, auch mit einer gewissen Konsequenz, weil ich glaube, er ist so gewalttätig wie noch kein anderer Scream vor ihm. Also die, die Wucht, mit, mit der da eine Tötung passiert zum Teil, ist äh, relativ heftig. Mhm. Er hat ein paar richtig geile Szenen, gerade in diesem Kiosk oder wo sie da sind, wo ich dachte, oh, what the fuck, also wenn er auf dem Level weitergeht hat er mich, ja. Ging dann nicht ganz so weiter, aber war trotzdem gut genug, sodass ich da ja einfach meinen Spaß damit gehabt habe. Also ich hätte es nicht gedacht, weil ich dachte, dass ich im Kino hocke und dann ist es halt so, ja, eine komische Kiste. Vor allem, wenn er so wird wie der Fünfte. Aber so war er halt nicht und ich hatte. Ja, ich hatte irgendwie sofort laufen meinen Spaß damit. Und damit gebe ich jetzt erstmal an dich weiter, bevor ich da
0: wieder in den Monolog mich verliere. Ja, ah, nee, also mir ging es ja, in, in, in allen Bereichen ähm, genauso wie dir. Also ich mag diesen etablierten Cast, ich mag, dass damit weitergezogen wird, weil da einfach auch irgendwie Sy Sympathien, also zumindest aus meiner Sicht, man hört ja auch andere Stimmen, aber ich finde es. Sehr stark, ich mag einfach, was du auch gesagt hast, diese, diese, diesen, diesen eigentlich weiblichen, starken Cast, aber ohne, dass du es halt so ganz widerlich aufs Brot geschmiert bekommst. Also nicht so, wir sind hier Female Empowerment oder so, sondern das ist einfach, ich glaube, arg viel natürlicher wurde es noch nie eingebunden und, und, mhm. und selbstverständlicher auch. Mhm. Trotzdem sind auch nicht alle Typen jetzt ultra Didullis auf einmal und kriegen gar nichts mehr auf die Kette, sondern irgendwie ist das... Ja, du schaust da drauf und denkst, ja, okay, da bin ich vollkommen dabei, ihr, 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 ihr nehmt mich bitte auf eure Reise und ich bin gern dabei und, 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 und wie soll ich denn sagen, und kau auch gern Fingernägel, ob es euch allen gut geht, hat mir super gut gefallen, ich mochte, ja, den Einstieg, hattest du ja schon gesagt, fand ich, fand ich super, weil es einfach mal was Neues war und auch nicht so ganz plump, sondern dann auch irgendwie schon, naja, hat schon, hat schon einfach gut funktioniert obwohl ich es ein bisschen schade fand, jetzt ohne zu spoilern. <lacht> Für beide.
1: <lacht> ähm,
0: ja, und alles in allem. Ja klar, er hat auf jeden Fall seine Härten. Ich finde auch, dass die der Ghostface hier viel mehr als irgendwie gefühlt unaufhaltsame Maschine gezeigt wird. Also jetzt gerade in diesem Supermarkt oder aber auch ähm, das, was sich in dieser, in dieser Wohnung abspielt. Also der ist so hartnäckig und so gleichzeitig so konsequent in allem, was er macht zu 80%, dass es wirklich beeindruckend ist, also so be beängstigend sage ich jetzt mal, ich hatte jetzt nicht Angst, aber das ist schon beängstigend. Auf der anderen Seite spürst du halt total durch den Film gezogen da kommen wir auch zu den quatschigen Komponenten, die du angemerkt hast, dass halt extrem viel Blot-Armor gibt. Also so mhm. Figuren, die keine Ahnung, da ist eine Figur, die wird komplett tierisch sofort auseinandergerissen, die andere Figur wird dann kurz am Arm geschnitten. so, ja, Wo ich dann ja. dachte, ja, okay, ey. Also, mich freut es zwar, so mich persönlich jetzt, aber es ist schon Quatsch. ja, Und das zieht sich halt mhm. schon durch den ganzen Film. So, du kriegst richtig mit, wer soll überleben, wer nicht. so Die kriegen gleich direkt so, die kriegen es nur so ein bisschen ab. Und das fand ich auch so ein bisschen, naja, einfach so ein bisschen unnötig eigentlich, weil ich dachte, das hätte man auch irgendwie besser schreiben oder machen können. Also, sie müssen ja nicht immer gleichzeitig alle in einer Wohnung sein, müssen dann überfallen werden und die, die überleben sollen, die werden nur so angeschlitzt. Da hättest du es ja. halt irgendwie ein bisschen anders geschrieben. Ja? Ähm, ja, ja. Was auch dann für mich zum Beispiel diese U-Bahn-Szene zum Schluss überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Wenn man es so mm. weiter drüber nachdenkt, denkt man, okay, und warum genau ist das alles passiert? Ja, also, ja. was dann passiert, ich will jetzt nicht spoilern, aber es fand ich dann halt schon irgendwie rückblickend ein bisschen dümmlich. Was den Film vielleicht auch im Allgemeinen beschreibt. Das ist so ein richtig unterhaltsamer Slasher mit Houdanit-Parts. Okay, klar kann man sagen, man kann es relativ schnell riechen. Äh, speziell auch bei der einen Szene ist mir dann rückblickend eingefallen, wird du gesagt hast, ja, wie ist der jetzt überhaupt in diese Wohnung gekommen? Hä? Das ist doch alles dumm. Und dann, okay, wenn dann später, ah, okay. So, mhm.
1: ja. Und ja, also es, ist, es ist auf jeden Fall so, du, wenn du den Film komplett geguckt hast, und du würdest dann gedanklich wieder zurückgehen in manche Szenen, erklärt sich doch relativ viel, ja. ja aber es erklärt sich halt beim Gucken nicht, sodass du, wenn du wenn du jetzt ich wärst,
0: <lacht> ja. dann wärst du ja ich. <lacht> nee, Spaß, bring mal zu. <lacht> sie, ich werde <lacht> Dann wäre ich sie. Ich würde ihren Körper zum Aufstieg benutzen. <lacht> oh, ja. I
1: love it. Ähm, nee, also jetzt mal ernst, wenn, wenn du den Film ja. mit wachsamen Filmguckeraugen augen guckst, dann fühlst du dich halt zu ganz vielen Szenen so ein bisschen für dumm verkauft, weil du denkst, es ist quatschig. Das ist nachher dann zwar so, dass es sich auflöst. Ich frage mich nur, wer denkt denn aber noch an eine Szene aus dem ersten Drittel, wenn der Film vorbei ist, und ob sich die einem dann noch erschließt, mhm. wenn er sie eh schon für idiotisch hält, weißt du? Und das finde ich immer schade, dass man so Dinge erst zu spät auflöst oder zu spät eine Information ja, bekommt.
0: Das stimmt, aber und es ist, bleibt ja aber auch unaufgelöst quatschig, sagen wir es mal so. Also, du hast ja. ja immer noch Parts, die dann zum Schluss stehen bleiben, wo du denkst, oh, ehrlich jetzt. Aber das mm. irgendwie das Verrückte an dem Film ist, es stört mich halt nicht so. Weil ich halt so ja. extrem unterhalten und auch äh, gespannt war. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach eine richtig gute Zeit mit dem Film. Und es hat jetzt vielleicht ist es vielleicht ein bisschen mein Fanboy-Herz, aber die hat er ja auch auf Unterhaltungsebene ja eigentlich Spaß gemacht. Und du bist, als es ja jetzt nicht so, dass unbedingt dein Herz unbedingt so an der Reihe hängt, obwohl du so vielleicht mhm. gut leiden kannst. Weiß ich naja, nicht.
1: Ich das, das stimmt schon. Also ich muss ja. auch sagen, das Franchise an sich ist mir eher egal, als dass es mich irgendwie kickt. Also das tatsächlich. Aber der hat, der hat mir eine gute Zeit bereitet. Und das sage mhm. ich als jemand, der den fünften Teil halt wirklich scheiße findet. Also ich hab, hab den jetzt ja ein zweites Mal geguckt und fand den genauso schlimm wie beim ersten Mal. Aber jetzt bei der Kiste, das war cool. Und es liegt halt einfach Und ich habe ja auch überlegt, warum ist das so? Warum kriegt er mich ein bisschen mehr? Und ich bin ehrlich, das liegt halt an den Charakteren. Das sind einfach diese beiden Mädels, mhm. allen voran, die eine gute Leistung abliefern, natürlich auch mit einer Jenna Ortega, die ich halt unabhängig von Scream auch gerne sehe, weil die halt einfach gut spielen kann und ich finde, die bringt auch ja. viel mit in dieses Franchise, was ihm mehr ja äh, Gravitas halt einfach gibt. Das wirkt also die 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 rankt das schon mal so ein Niveau höher, allein schon dass sie da drin mitspielt und eine Sache die Charakterentwicklung, was die beiden halt durchmachen, ist halt auch tiefergehend als bei allen zuvor. Du hast zwar immer ja. mitgekriegt bei einer ähm, Ach, wie heißt sie? Neve Campbell, ja. Die hat zwar auch immer, die hat schon eine Entwicklung gehabt, eine gewisse. Aber dass du mal siehst, dass die richtige Emotionen abbilden, dass die auch Dialoge miteinander haben, wo sie auch emotional werden, dass sie zu einem Psychiater geht und, und dass halt auch äh, Sch Schwächen mit aufgezeigt werden. So Sachen. Das hast du so in der Form, glaube ich, noch nicht gehabt. Das heißt, du kriegst eine Charakterzeichnung äh, dargestellt von Sam und von Terra. Und die macht für mich das ganze Thema greifbarer. Und dann habe mhm. ich mehr Lust, einfach zuzugucken. Ich bin mehr in, into it. Ja? Ich will mehr ja. sehen von denen. Und ich kann auch mehr mitfühlen. Und das liegt halt, wie gesagt, zu einem großen Teil an der Jenna Ortega, die halt einfach viel abbilden kann. Allein schon durch ihre Augen, wie sie, wie sie einfach actet. Aber auch eine Melissa Barrera, die das meiner Meinung nach alles passabel, äh, ja, abliefert. Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Also, das hat mir Spaß gemacht. Klar, man hätte aus diesem New York-Setting viel mehr machen können. Ich dachte mir zuerst, oh geil, New York. Ich liebe New York, so von als Setting für Filme, ja, äh, kann ich ja nicht genug ja. davon kriegen. Ich finde, da hat man sich doch, obwohl es in so einem großen, gefühlt äh, Setting spielt, dann doch zu sehr auf kleinere Dinge äh, berufen, weil es ja doch irgendwie immer nur in der Wohnung spielt oder in der U-Bahn, in einem Waggon oder in einem größeren Lagerhaus oder sowas. Also du, du warst nie so richtig in der City. Da, finde ich, hat man ein bisschen Potenzial liegen lassen. Da wäre viel, viel mehr gegangen. Aber ey, wer weiß, ob es nicht dann im siebten Teil vielleicht in die Richtung geht und mehr wird. Ja, Ich meine, jetzt sind ja die, die Weichen gestellt. Man kann da mehr mitmachen. Und wie gesagt, ich mag gern mehr von den beiden sehen. Und ich könnte da sehr gut mitleben, wenn man da noch so ein, zwei Filme macht, wo die so ein bisschen die Speerspitze sind. Wenn es so weitergeht wie jetzt der sechste Teil, wäre ich am Start so.
0: Hm. Ja, geht mir ähnlich, also ich muss dir auch, also ich dir zustimmen, also die, das aus dem New York Setting wurde jetzt nicht so viel gemacht, wobei ich jetzt sagen muss, dass jetzt ähm, das in der U-Bahn ganz gut funktioniert hat, ich fand das in einem Supermarkt, das hat wirklich auch extrem gut funktioniert, ähm, mhm. aber klar, und diese dunkle Gasse halt am Anfang, aber klar, und am Strich hättest du viel mehr draus machen können, vor allen Dingen auch wie, sagen wir mal, die Marketingmaschinerie das alles verkauft hat, also dafür war es dann vielleicht wirklich zu so dürftig. Aber ich muss sagen, ich hatte all, in allem einfach mein Spaß auch mit diesem setting Und ähm, ich finde auch, dass trotzdem beide zwar natürlich im Fokus stehen, aber auch eine gewisse Art und Weise so zurückhaltend spielen, dass auch andere irgendwie die Luft bekommen. Weißt mhm. du? Also ich finde jetzt ja. Jenna Ortega, die im Moment ein absolutes Ab hat, ja, mit Wednesday und allem drum und dran. Das ist jetzt nicht so, dass du da reingehst und bekommst jetzt nur Jenna Ortega und ihre Schwester rutscht vielleicht sogar ein bisschen in den Hintergrund oder so, sondern ich mhm. finde, es ist ziemlich ausgeglichen. Also jetzt nicht zwischen allen, aber so, sagen wir mal, die Core 4 äh, hat schon was. Also ja. von daher, es das, das freut mich, dass die alle so irgendwie so kollegial und teammäßig miteinander spielen und nicht so komm, ich muss jetzt hier rausstechen und, und rausstechen. Es oh, ist so lustig. Ähm, ja, nee, aber ich muss sagen, das funktioniert alles in allem, funktioniert es wirklich gut. Ich habe nur ein wenig Angst, dass es da eine Entwicklung gibt in der Richtung, was ich auf der anderen Seite, fände ist total mutig. Aber ich hoffe nicht, dass es so wird, wie ich es mir jetzt denke. Also jetzt gerade mit äh, Sam.
1: Ah ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, ja, ja, ich will es jetzt mhm. nicht
0: ja. genau, ich will jetzt nicht verraten, ja. aber ich habe da so eine Vermutung, obwohl ich eigentlich gedacht habe, das ist relativ klar geklärt, auch am Ende vom Sechsten, dass es nicht so kommt. Aber mhm. naja, es könnte sein. Und das, also wenn das dann irgendwann der Reveal wäre, so obacht jetzt so, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Das fände ich dann doch, doch zu flach.
1: Ja, das stimmt. Das, ja, das so könnte könnt ja auch in, in, in die Richtung gehen, ja, mhm. Böses bekämpft Böses.
0: Ja, ja, ja was macht man ja zum ja, Schluss äh, dann auch. Ja, ja, genau, und, genau. Äh, und, da, und da wiederum,
1: da würde ich, oh yeah, baby. Ja, <lacht> also, ja, auf
0: jeden Fall. Also, die Weichen sind ja zumindest mal soft gestellt, sage ich jetzt mal, ja. aber ich, na, ich bin gespannt. Was nicht soft
1: war, äh, muss ich unbedingt noch erwähnen, damit ich es nicht vergesse, mhm. der letzte Kill, da dachte ich mir halt auch, what the fuck. Also, mhm. so in Bezug auf, wie drastisch und wie gewalttätig da. Ja, aber auch, ja. ja. Mhm. Boah. Also, das war eine harte Nummer. Und da habe ich gedacht, cool, weil das ist das, was ich sehen will in einem Slasher-Film. Da habe ich Bock. Es hätte für mhm. mich sogar noch ein bisschen saftiger sein können, tatsächlich. Ja. <lacht> aber da war ich, ja, überrascht. Das trifft es vielleicht als, 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 am ehesten. Ich war überrascht, dass man die wenigen äh, sehr harten Szenen, die da sind, dass man die aber auch so hart
0: dann zeigt. Also, das war. War eine starke Nummer. Ja, ja, fand ich auch. Also, obwohl, das ist ja auch, also muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, dieser letzte Kill. Wobei es natürlich auch auf der anderen Seite schon auch sehr makaber ist. Also, von daher, ja. ja, ja. Wir sehen, was uns die, die Scream-Zukunft noch <lacht> bringt. Aber ich muss sagen, ich hatte echt, echt Spaß damit, wieder mit der Kiste. Ähm und hab auch, ja, bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Obwohl ich dann jedes Mal auch ins Kino ging, das war für mich, auf der einen Seite, ich habe mich so gefreut auf den Film, auf der anderen Seite wollte ich überhaupt nicht reingehen, weil ich dachte, oh, nee, ey, ich habe ja da so zwei, drei Personalien, die da einfach nicht drauf gehen dürfen. Sonst ist es ja für mich, ich muss da ja echt schauen, dass ich da objektiv bleibe, gell? Wenn dann irgendwelche mhm. Leute über die Klinge springen, wo ich dann. Aber wirklich richtig gut leiden kann, und da habe ich ja immer ein Problem, ein bisschen den Film gut zu bewerten. <lacht> aber auf der anderen Seite ist es ja gut, wenn sie mir die, die, die Charaktere so nah bringen und dann wieder nehmen und mich nimmt es emotional mit, dann ist ja schon was richtig gemacht. Aber das hat mir, deswegen hat mir der jetzt besonders auch gut gefallen. Da ist alles gelaufen, wie der Hendrik sich das wünscht. Ja,
1: ich muss sagen, ich hätte, was ich ja. zum Beispiel nicht gemacht hätte, ich hätte Dewey nicht aus dem Franchise rausgenommen, weil ich finde, dass er wiederum er ist so ein cooler Charakter. Also so auch von der Art, so zwischen irgendwie trottelig, aber irgendwie auch äh, er kann ja doch irgendwie was und hat das Herz am richtigen Fleck. Mhm. Und den hätte ich mir einfach noch länger vorstellen können in, in diesem Franchise. Das finde ich irgendwie, das fand ich schade, weil ich finde, das, ja. was übrig geblieben ist jetzt, äh, ist für mich jetzt eher so, ja, egal. so Die, die tun dem jetzt nichts mehr groß bei. Und ein Dewey, finde ich, das ist noch so, das wäre noch so ein geiler Typ gewesen. Den hätte ich mir gewünscht, dass der irgendwie noch, ja. äh, wäre auch nur klein, aber dass er halt noch vorhanden ist irgendwie.
0: Ja, bin ich äh, ganz bei dir. Deswegen habe ich auch, äh, ich will nicht sagen, ich stehe auf Kriegsfuß, aber das ist genau so ein Punkt, warum ich Scream 5 auch nicht so gut bewerten konnte, weil, <lacht> ja, weil ich halt einmal, dass es passiert und zweitens halt auch wichtiger noch, wie es passiert. Finde ich so mhm. dumm und wie es dann später auch noch auf, aufgedröselt wird, wer es auch noch war, noch, ja. noch also Utopischer alles. Also, von daher, das, da, da, passt, da passt gar nichts zusammen in dem fünften Teil, wenn es um diese Szene geht. ja Er hat ja seinen Grund, warum er ja, nicht so gut abgeschnitten hat bei uns. Aber
1: jetzt kommen wir zum ja. Thema Bewertungen. Also, ich habe ja nach dem Kino schon gesagt, da war ich natürlich noch ein bisschen euphorisiert von den Messerstechereien. Ja. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> ja. Hab ja gesagt, dass ich glaube, dass Scream 6 mein liebster Scream nach dem ersten Teil ist. Also, Teil 1 mhm. ist für mich, den finde ich wirklich gut. Ja. Ja. Den Rest ja, von schlimm bis geht so. Und Teil 6, wirklich, da hatte ich jetzt meinen Spaß damit. Ich habe ihm drei Sterne von fünf gegeben. Wenn man nach Letterbox geht, bei einem Zehner-Ranking wären das dann sechs von zehn. Also, für mich ein solider Film, kann man gucken als Horrorfan, äh, macht Spaß. Aber natürlich äh, muss man sich da klar machen, dass wir natürlich uns im Scream-Franchise befinden. Und ja, dass es da jetzt nicht ein intelligenter Slasher oder irgendwas wird. Es bleibt weiterhin ein bisschen dümmlich. Es bleibt aber auch sehr spannend. Es bleibt sehr blutig. Man hat Momente, wo man mitfiebern kann. Man hat Momente, wo man vielleicht auch mal die Augen rollt. Aber das macht er meiner Meinung nach alles sehr passabel. Und deswegen von mir eine sehr, sehr gute durchwachsene Mittelwertung. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ist lustig. Äh, vor allen Dingen ist es lustig, wenn man sich an das Gespräch auf dem Parkplatz erinnert und du gesagt hast, so, hey, Moment, so voller Euphorie bin ich bei dreieinhalb. Und ich so: what, was ist mit dir los, dreieinhalb? <lacht> ey, und dann war es für mich klar, dass es das so ein Dreier-Bewertungsfilm Dreier ist. Dann saß ich so im Auto. Dann habe ich drüber nachgedacht. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Da dachte ich, ey, verdammte Axt. Verdammte Axt. Nee, ey, der halt so nach. Der hat mir jetzt so Bock gemacht Strich Und ich habe so Lust, denn auch noch mal zu sehen, Nachdem ich jetzt quasi weiß, was alles passiert, dass ich gesagt habe, nee, ey, da müssen dreieinhalb Sterne ausgepackt werden, geht nicht anders. Und äh, so <lacht> habe ich das auch gemacht.
1: Ja, ja. ja ich habe auch überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich muss wirklich sagen, der einzige Grund, warum ich ihm jetzt nicht dreieinhalb gegeben habe, ist, weil er mir zum Schluss ja. in Bezug auf gewisse Charaktere mhm. ein bisschen zu dümmlich
0: wird. Ja, war es auch.
1: Da dachte ich mir so, ey, okay, ihr müsst jetzt nicht noch den den Psychopath oder die Psychopathen, äh, die, die müsst ihr jetzt nicht auch noch noch psychopathischer irgendwie darstellen, indem sie irgendwie psychopathisch lachen die ganze Zeit. Da dachte ja. ich halt also, oh nee, also das ja, ist jetzt das echt quatschig. Ja, also, ja. Und äh, da da hatte ich so das Gefühl, oh, jetzt habt ihr den Bogen aber ein bisschen überspannt. Und wäre mhm. das nicht gewesen, und man hätte diesen Moment einfach einen Tick ernster konzipiert, damit der Film in seiner Ernsthaftigkeit, die er ja auch darstellt, mhm. einfach beibehält. Dann wäre der für mich, also absolut, wäre ja. ich auch bei dreieinhalb gewesen. Ja. Ne? Also Verstehe ich naja. auch. Verstehe ich, ja. Dann Scream 6, Freunde, wenn ihr Fan seid vom Franchise, geht ins Kino, guckt ihn euch an, das kann man machen, auf jeden Fall. Ja. Da es nichts auszusetzen und ähm, ja, ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wenn ihr den Film geguckt habt, Schreibt uns gerne mal, ob ihr ihn gut gefunden habt, ob ihr ihn nicht gut gefunden habt. Gerne auch sagen, warum ihr den nicht gut gefunden habt, weil das immer, immer interessiert daran, was denn so die ja, äh, Sehgewohnheiten der Leute sind, warum man was feiert oder warum man es nicht feiert. Und damit sind wir fertig mit Scream, würde ich sagen. Mhm. Oder gibt es noch was anzufügen, Hendrik?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht. Wenn mir noch was einfällt, mache ich es in der nächsten Folge. Das ist mir dann wichtig, okay. wichtig genug, um es noch mal aufzuwerben.
1: Gut, dann was ist für heute mit der Folge. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns natürlich überall, wo es geht, auf den Social-Media-Kanälen. Ihr dürft auch gerne den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr frisch zu uns gestoßen seid, dann natürlich auch gerne ein Abo da lassen bei Spotify, bei Apple oder da, wo ihr uns hört. Und vielleicht noch eine kurze Info, ähm, Ende des Monats, am 31.03. wird Platzwort nochmal in die Kinos kommen. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, weil das eine ganz besondere Kiste ist. Der Film kommt ja jetzt quasi auf 4K nochmal in Form von einem Mediabook, äh, beziehungsweise auf Blu-ray ähm, wieder auf den Markt und wird deswegen von Cape Light Pictures am 31.03., das ist quasi der letzte Freitag des Monats, in vereinzelten Kinos in Deutschland nochmal auf die Leinwand kommen. Ich meine, das sind so roundabout 150 Kinos, die sich daran beteiligen, deutschlandweit. Und wenn ihr Fan seid von Jean-Claude Van Damme oder den alten karate klassikerfilmen ähm, aus den 80ern, dann auf jeden Fall ein Kinoticket ziehen, den wird's so gut optisch wahrscheinlich noch nie zu sehen gegeben haben, wie jetzt in der 4K-Auswertung. Das, wie gesagt, nur mal so als kleiner Tipp, wenn man das mag, weil ich äh, bin schon heiß drauf, äh, mir den anzugucken. Tickets kann man leider noch nicht ziehen, hätte ich sonst längst schon gemacht.
0: <lacht> Kommt dann hoffentlich die Tage. Gut, Hendrik, du noch was oder sind wir raus für heute? Nee, bist also du draußen für heute. Ich freue mich auf nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Alright,
1: dann äh, viel Spaß beim Filme gucken. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüssi. Ciao.